0: Schaltet schnell ab, in diesem Podcast geht's wieder mal nur um meinen Grandpa Rick. Er ist wie Hitler, aber der hat sich zumindest für Deutschland interessiert. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Rick and Morty Podcast. Wir besprechen heute die neunte Episode der vierten Staffel, damit auch schon die vorletzte Folge. Leider, leider. Ähm, die Episode heute heißt Urgeknallt oder im Originalen Chide Rick of Mord. Ähm, wir sind natürlich heute wieder vollzählig, deswegen sage ich Hallo Paco. So wird gecampt. Schabum, boom. Und Hallo Björn.
1: Jung, dumm und um die Sonne herum.
0: Pff, sehr schön.
1: Diesmal ist es mir wirklich schwierig gefallen. Ich hatte noch hier, te äh, terraforme mich oder kolonisiere mich, wie ich bin. Finde ich auch ganz geil. Ja,
0: oder teile meine Oberfläche in, Ko in, ja. in, in, in Kontinente, ne? war auch ja, gut. Ja,
1: genau. Oder ganz knapp war ja. auch, diese Episode wird so gut, wie mein Dynamitpenis lang ist.
0: Ja, <lacht> Da war auch nicht schlecht. Ich glaube, jetzt haben wir fast alle Gags aufgezählt. Ne? Kann das? Ja, jetzt, jetzt haben wir so ja, der Folge. Ja, ja, ja wir ja, wollten und das war es auch wollen schon. Vom Rick and <lacht> ja, <lacht> danke, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Sehr hohe Gagdichte auf jeden Fall. Wir haben auch nicht Bewertungen
0: reichen wir nach über Twitter. Moses ist ja. nach
1: Hause gekommen und er
2: ist hier, um deinen Busch zu verbrennen.
0: <lacht> ja, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass High sein und zocken das Beste ist und deswegen. Ähm, kümmern wir uns heute mal um die Episode. Ja, ähm, wir haben gerade im Vorfeld drüber gesprochen. Es gibt noch nichts Neues bezüglich äh, Staffel 5. Also keine Informationen diesbezüglich. Also es leider, gibt angeblich leider.
2: Gerüchte, dass hier angeblich, wenn Corona nicht gewesen wäre, schon Ende letzten Jahres gestartet wäre.
0: Das wäre, Ich habe das nämlich hab gerade auch mal überlegt. Wäre dann ziemlich genau ein Jahr nach Episode, äh, nach, nach, Staffel 4. Ne? Ja, die ist ja, ja
2: Schalke, die yeah. äh, Beth-Sprecherin, äh, sagt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie eigentlich schon fertig ist mit Einsprechen, mhm. aber äh, wohl noch andere Leute fehlen. Aber okay. äh, dann habe ich aber wiederum auch hier von Dan Harment, äh ein Interview gelesen, dass äh, er meinte, dass die Corona-Pause gar nicht schlecht wäre, mhm. weil die dann zu Hause ihren äh, Mindstorm jeder für sich machen könnten und dadurch produktiver sind, als wenn die alle in einem Raum sich gegenseitig äh, die Ideen an den Kopf werfen und mhm. es gab auch irgendwie Bilder von ihm vor einem Tisch mit lauter Post-its ein paar Post-its hat er dann auch gezeigt mhm. und zum Beispiel drauf steht Morty kauft sich ein Boot oder ähm, ein äh, künstlicher Mensch mit echten Beinen oder Was? Ähm, der das ist Interdimensional äh, TV. und ich glaube da stand, <lacht> war noch ein Zettel mit When Wolf statt Werewolf
1: okay das ja. kann nur scheiße werden, das ist so ein Bedingungsding. Ja, weißt du so? es
2: wirkt so ein bisschen, kennt ihr die South Park-Folge, in der gezeigt wird, wie Family Guy entsteht? <lacht> nee, leider nicht. Nee. Äh, Cartman will zu dem Produzenten von Family Guy gehen, um da, keine Ahnung, ich glaube da alles in die Luft zu jagen oder so, weil ständig Leute zum Cartman kommen und sagen, ey, du musst unbedingt Family Guy gucken, das wäre genau die richtige Serie für dich. Und es geht ihm so sehr auf den Sack, dass er da hinfährt. Im Warteraum trifft er dann auch Bart Simpson, dem, der das auch alles in die Luft jagen will, weil ihm alle sagen, dass er das äh, unbedingt gucken soll. Und dann erfährt er, dass das sind eigentlich nur so Seehunde, die Ideenbälle von, einem, von einer Seite des Beckens zum anderen bringen und dann am Ende einfach nur eine, eine bekloppte Folge daraus gebastelt ja. haben. Und so ein bisschen hat man auch den Eindruck bei diesen Post-its, dass da immer irgendwelche Hirnfurze drauf geschrieben werden und dann am Ende sich eine Handvoll davon genommen wird.
0: Äh, ich ja, habe so ein bisschen moves. die Sorge, dass das die Post-its sind, die von Staffel 4 übrig geblieben sind.
1: Ja, Aber so ein ja, Wendel sagt, sagt ja auch schon viel, viel aus, ne? Sag ich mal, wie ja. die auf ihre Ideen kommen. Es ist eigentlich ein Wortwitz, was sich so ähnlich anhört und da machen die dann eine Story mhm. draus, ne? Ja, das ist ja. Nicht, dass er das zu dünn wird. Ich bin, ich bin gespannt. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass die Corona-Phase jetzt, äh, zumindest was die, äh, die, die das Ideen sammeln betrifft, ähm, tatsächlich ganz gut sein wird. Ich glaube, das nimmt ihnen ein bisschen Stress, dass man sagt, okay, jetzt aufgrund der ganzen Phase lassen wir uns Zeit mit der fünften Staffel und dann können wir das Ganze nochmal ein bisschen überdenken und vielleicht mhm. bessere Ideen sammeln. Also ich, Bei mir ähm, persönlich ist es so, wenn es ich mal.
1: alleine bin, dann fällt mir nicht so eine Scheiße ein, als wenn ich irgendwie mit Kollegen zusammensitze. <lacht> Und ja. dann hast du ein Bierchen dabei, da fällt dir die Größe. Eigentlich müsstest du dann irgendwie immer ein Kärtchen dabei haben und mitschreiben, aber wenn du alleine zu Hause bist, kommt eigentlich nur Katastrophe bei raus. Ja. Wo, wobei ich jetzt sagen ja. muss, die, die Kärtchen, was da drauf stand, das erinnert mich so ein bisschen an Interdimensional Cable, muss ich sagen. Das ist ja. so, so ein When Wolf keine Ahnung, Werbung für irgendwie eine, eine Serie oder was, die total bescheuert ist mit einem ja. Wolf, der unter gewissen Bedingungen oder zu gewissen Zeitpunkten, hier, keine Ahnung, und echte Beine für einen Roboter. Das, ja. auch, das, ja, das klingt
0: absolut. wie so ein Potpourri, ne? Da, das ist total bescheuert. man da so ein Aber, paar Ideen hat.
1: Ja. Detective Babybein. Ja, echt. <lacht> ja. Aber internet der Cable kriegen wir heute auch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen? Ja, ein bisschen.
2: ach so. Ja, ich verstehe, ja.
1: Ach so, ja, ja, ja. ja.
0: Weiß ich ich habe jetzt zwischendurch mal drin überlegt, aber nee. Tatsächlich nee. am Ende erst, hast du recht. Ja, ich hoffe ja, dass wir äh, nochmal so eine Episode bekommen mit Interdimensional Cable TV. Also so eine richtige noch mal so eine richtige Folge, wie es damals war. Ja, ja alles Interdimensional
1: ja. Cable oder Mindblowers. Ja, ja. oder nochmal so einen zweiten Teil von dieser bescheuerten Zugfolge. Das wäre auch richtig geil. Bitte nicht.
0: Oh ja, bitte nicht.
1: <lacht> da fährt der Hype Train dann aber ohne mich ab, ey. Ja,
0: das ist richtig. Shoot, shoot.
1: Ja, ja, ja true, gut. True,
0: true. Ähm, ansonsten, was jetzt ähm, gestartet ist, ähm, ist die Serie ähm, Lower Decks, die Star Trek Animated Series von mhm. äh, Mike McMahon, den wir hier aus Rick and Morty kennen. Äh, ich persönlich habe sie noch nicht gesehen, aber vom Zeichenstil her sieht die halt ähm, schon sehr ähnlich aus. Ja, Deswegen ich habe sehr aus, gut darüber das gehört. Ja, 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 ich ähm, bin, bin mal gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch anschauen, aber werde noch ein bisschen brauchen. Und es ja. gibt eine neue Serie, die jetzt angekündigt wurde. Ähm, ich wollte jetzt aber noch mal nachgucken, von wem die jetzt genau ist. Es heißt von den Rick and Morty-Machern. Ähm, weißt du da mehr, von wem die jetzt genau ist? Du hattest mir den Link also, geschickt.
2: Ja, ein Kumpel von mir hat das, glaube ich, auch schon falsch verstanden, nämlich ich das erklärt habe. Ähm, ne, es ist noch eine Gruppe aus vier YouTubern die ähm, Jens und ich äh, schon seit Jahren verfolgen, ähm, ja, überwiegend amerikanische beziehungsweise ein Kanadier ist auch noch mit dabei, die lustige Gaming-Videos machen und die haben in den letzten Jahren auch immer mal wieder andere ähm, wie sollte man sagen, so Animatoren, die auf YouTube unterwegs sind, ähm, beauftragt, gewisse Szenen von denen, ähm, mit Zeichentrick zu untermalen. Also quasi so diese Game-Szenen audiomäßig rausgenommen, ähm, und dann mit einem Zeichentrick unterlegt, so als wären die dann woanders. Das ist ganz witzig. Und jetzt haben die das äh, jetzt schon länger nicht mehr gemacht, so ein, zwei Jahre. Und ich habe mich schon gefragt, ob da jemals mal wieder was kommt. Und jetzt hat der, also Vanos namentlich, Vanos Gaming, dann einen äh, Trailer gezeigt von einer scheinbar richtigen Serie, die sie produzieren. Aber die sind wohl nur zu dem Animationsstudio hingegangen, was auch Rick and Morty zeichnet. Also nicht zu den mhm. ähm, Schreibern sondern nur zu dem Animationsstudio und die haben jetzt wahrscheinlich gerade gerade kein Rick and Morty zu animieren oder sonst irgendwas. Deswegen bieten die ihre Dienste vermutlich auch äh, anderen Leuten an und ja, diese YouTuber haben scheinbar so viel Kohle, dass sie daraus jetzt eine Serie machen von sich selber quasi. Also sie haben in der Serie andere Namen, aber es sind auch Gamer und die werden dann irgendwie in so einem virtuellen, also virtuelles Gaming müssen sie irgendwie die Welt retten, indem sie halt Gamings zocken. Und ist halt auch auf witzig getrimmt. Man sieht es direkt auf den ersten Blick, dass es von den Zeichnern, Zeichnern von Rick and Morty ist, hat aber sonst wohl mit denen nichts zu tun. Okay. Aber ich bin sehr gespannt, weil wie gesagt, Jens und ich, wir mögen die YouTuber sehr gerne und mhm. äh, ich habe mir sogar schon Merchandise von dem aus Kanada bestellt. <lacht> äh, so cool finde ich den. Und naja, ich war ziemlich geflasht, als ich das gesehen habe. Aber ja. mein Kumpel meinte auch, ja, mal gucken, welcher Sender das kauft. Ich glaube nicht, dass das so eine Serie wird. Ich glaube, das läuft nur auf deren YouTube-Sendern
1: dann. Das kann ich mir ja, auch vorstellen. verdienen die auch genug dran, wenn die groß genug sind. Ne? Ja, denke ich auch. Absolut,
2: ja. Klick, genug Klicks haben und ja. äh, Vanos meinte halt, ähm, das sind jetzt am Anfang noch Uh, vier Jungs, wer sie kennt, Wildcat, Basically I Do Work, Terrorizer und Vanos Gaming. Er möchte aber noch mehr seiner Freunde im Laufe der Zeit ins Boot holen. Was und ich ganz cool äh. fände, also Nogler hätte ich auch gerne mit dabei.
0: <lacht> ja, den und den, ähm, den äh Panda. den. den ja. auch
2: cool.
1: Ich komme komm gerade vor wie ja. meine Oma. Ey, ich kenne gar, nee, kenn gar keinen. Ich, ich höre mal, ich hör mal äh, interessiert
0: zu. Also ich muss auch dazu sagen, diese Serie wird wahrscheinlich auch nur deswegen funktionieren, ähm, oder auf Englisch nur deswegen funktionieren, wegen diesen ja. Sprechern. Ähm, ja, ja. Weil das die deutsch Serie Moment, um die irgendwie. herum aufgebaut wird. Also wenn das irgendwie deutsch synchronisiert werden würde und dann irgendwelche deutschen YouTuber das dann sprechen, glaube ich nicht, dass das funktionieren wird.
2: Oh, oh Gott, Yo, deutsche YouTuber, stehen wir mal vor, die nehmen die Peatspeats dafür oder so. Ja, ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber ähm, <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. ja ich meine, wir, wir gucken die ja halt seit jeher auch im Original, ne, wir erkennen die blind an ihren Stimmen mhm. und äh, deswegen würde das für uns auch nur so Sinn machen, aber es ist halt irgendwie... Gerade in, unserem, in unserer Sphäre, weil mhm. Rick and Morty Studio und unsere Lieblings-YouTuber prallen mhm. also
0: zwei Welten aufeinander. Ja, ich bin echt gespannt, was daraus wird. Ähm, Name war The Alphabetas, oder wie hieß das noch?
2: Äh, Alphabetas, genau.
0: Ja, genau. Also ist quasi wie,
1: wie 69 mit euren Lieblings-YouTubern und Rick and Morty. Ja, genau. Das ist besser <lacht> als genau.
3: beiden. <lacht> warum, warum
2: kann Miss Piggy nicht bis 70 zählen? Oh nein. Weil sie bei 69 immer einen Frosch im Hals hat. <lacht> oh. <Boah>. <lacht> <lacht> gut. Ähm,
3: <lacht>
2: ja,
0: da steht das Niveau für heute auch schon fest. Gut. Wunderbar. Wir ficken jetzt Planeten, ne? Oder wie war das? Hier
2: unten treffen oh, wir ja. uns, das Niveau so
1: tief stapeln. <lacht> ja,
0: gut. Jetzt haben wir aber schon einiges genannt, ne? Also mit Dynamit-Penis und. Ja, naja. ja jetzt, egal. ich
1: bleibt gar nichts mehr von der Folge übrig.
0: Nee, wir können gleich wirklich abschalten. Ja. Gut, dann steigen wir mal ein. Äh, die Episode passt übrigens gerade. Gerade hätte ich noch eine super Überleitung gehabt. Jetzt ist ja schon wieder ein bisschen länger her. Ähm, die Episode Kopfkino ist nämlich unter anderem auch von James Siciliano gemacht, äh, der heute unser Drehbuchautor ist. Ähm, er hat noch eine andere gemacht, nämlich äh, schon in dieser Staffel Terminata Genizis. Also mhm. ähm, bei Kopfkino hat er mitgewirkt mit ein paar anderen Leuten. Äh, Terminator hat er alleine gemacht. Ähm, Kam ganz gute Resultate in unserer Bewertung raus. Mal gucken, ob sich das auf die Episode heute übertragen lässt. Ähm, ja. Lassen wir uns überraschen und äh, ansonsten würde ich sagen, drücken wir den Play-Button, oder? Play-Button.
2: Ja. Auf geht's. Und diesmal starten wir ähm, Auto der Griswolds, Ich meine der äh, Smith. <lacht> <Und> <lacht> ja. Ähm, ausnahmsweise alle Mann im Auto, Bess und Jerry vorne, ähm, Morty, Summer und Rick hinten, und äh, Summer beschwert sich natürlich und erklärt uns dann auch direkt, worum es geht, dass sie zu einem Camping-Ausflug äh, fahren und sie ist dann deswegen angepisst, weil sie nicht zu ihren Spring Break-Drogenpartys kann. Wie ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal im Pickerick die Andeutung, dass sie ganz gerne wohl mal Kle Klebstoff schnüffelt oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, hier beschwert sie sich lautstark wirklich darüber, dass sie halt nicht zu irgendwelchen Drogenpartys kann. Dass sie das so von ihren Eltern sagt,
1: ne? Ich hätte so gedacht, so wenigstens ein bisschen geheim, äh, geheim halten. So. <lacht> ja, aber sie ist ja schon so
2: in dieser Phase so, mir ist egal, ob, was ihr von mir denkt und so. Und mhm. ihr seid, ich hasse euch alle und so dieses typische Teenager-Verhalten. Ja.
0: Ja, das hatte ich schon oft gehabt, aber heute ist es, also in der Episode wird es ganz extrem haben. Ah. Besonders auch Jerry gegenüber. Also das ist etwas, was momentan echt extrem bei ihr ist.
2: Ja, vielleicht ist das die bestimmte Zeit im Monat bei ihr gerade. M Morty schwärmt vom Videospielen und äh, Jerry sagt, dass es weder Drogen noch Videospiele gibt und auch kein Sci-Fi-Blödsinn äh, von Rick. Und er sagt, ja, ja, alles klar. Und in dem Moment vibriert... Ripp. Das Handy vom, äh, vom Rick und er holt es raus, drückt irgendwie einen Knopf und dann vibriert plötzlich die ganze Erde und er fragt sich, mein Gott, woher hat sie bloß diese Nummer? Und ja. äh, holt so eine kleine Kiste raus, schraubt daran ein bisschen rum und Morty sagt so, oh, du brauchst extra einen Faraday-Käfig, um deinen Empfang zu stören. Und äh, Summer gra grabt sich dann das Telefon und verrät, dass äh, der Anruf von einer ja, offensichtlich weiblichen Person kam, weil sie meint nämlich, sie wäre schwanger von Rick. Also ich. Rick hat scheinbar jemanden geschwängert.
1: Ach, ich finde die Frage von, äh, von Jerry so blöd. ne? Der dann sagt, ja, keine Sci-Fi-Sachen. Dann klingelt beim Rick einfach nur ein Handy. Und, und der Jerry fragt, Rick, ist das ein Sci-Fi-Anruf? Was ist verkehrt bei dem? Was ist ein Sci-Fi-Anruf? Also demnächst, wenn jemand bei mir, wenn ich mit jemandem nach Corona mal irgendwann wieder unterwegs bin und das Handy klingelt, dann frage ich den auch, ob der gerade einen Sci-Fi-Anruf kriegt. Das ist der also. wir, hatten,
0: wir hatten doch sowas schon mal, ne? War das nicht die erste Episode der dritten Staffel, wo ähm, der Rick in seinen jungen Jahren gezeigt wurde mit äh, Beth Mutter und die dann irgendwie meinte, war das gerade ein Sci-Fi-Geräusch? Da haben wir damals ja, auch drüber gesprochen.
1: Der war was, Ja, ja. Ja, ein
2: ja das ist ein aber ein ein typisch, ein typisch ja, Jerry. In dem Moment also. ist es ja schon irgendwie komisch, weil die Erde bebt ne, zu seinem, ja. seinem Befektionsalarm.
1: Ja. Komisch.
0: Ja, also ja, gut. der beste also, Spruch von Jerry hier ist, was ihr braucht, ist ein tiefer Zug aus äh, der Bong von Mutter Natur. Ähm, mhm. Fand ich eine ganz schöne Referenz. Ja, das
1: ja. ist so ein Dödel. Ja.
2: Ja, gut. Aber Rick, der kleine Fuckboy, äh, will nicht einsehen, <lacht> dass die Kinder von ihm sind. Und das ist
1: Name. <lacht> Das ist der Fuckboy. Das ist doch ohne Scheiß, wenn du das im Internet eingibst, dann kommt doch als erstes eine Shop-Seite, oder? Der Fuckboy 2000 oder so. Oder ist, ist das, <lacht> meinst du ist, so ein Gerät oder <lacht> sowas? Ja, ja dieses Ding, was, was so immer, ihr wisst schon. Mhm. Nein, egal. So wie dieser Presslufthammer aus äh, ja, der Kanone. Ja, genau, genau das Ding meinst du. du weißt <lacht> das. das war von Bruno. Das wurde auf dem Fahrrad. Das wurde in dem Fahrrad. <lacht> ja. Das ist der Fuckboy. Ey,
3: <lacht>
0: <lacht> es nimmt kein Ende. Es ich hatte ganz ehrlich, ja. ich habe
1: vorher noch nie gehört, dass jemand ein Fuckboy ist. Entschuldigung, ich weiß nicht, nee. ob irgendwer also. an mir vorbeigegangen ist, aber. Ja, doch, das ist, ein, das ist ein Begriff. Das ist halt so, so wie. Ja, das ja. ist ein
2: Begriff. Ja, ja, nee, das ist so: zwei Frauen <lacht> reden miteinander und sagen, ja, doch, das ist ein Fuckboy. Dann also, dann kannst du das, dass das ein Boy zum Fucken ist. Okay.
1: So, so. Ist halt nicht. Äh, so eine ziemlich oh, weite Definition, nicht. finde ich. Das, Dann sind ja, also, würde ich sagen, wenn es um die Bereitschaft geht, glaube ich. Naja,
2: gut. Können wir das mal gerade konkretisieren? Nee, ja, ja nee, ich glaube, da geht es nicht nur um die Bereitschaft. sondern ja. Ja. Okay. Auch also, das Äußere, sehr oberflächlich.
0: Ich nehme okay. das jetzt schon mal vorweg. Solche Begrifflichkeiten und Ausdrücke hier stören mich an der Episode leider äh, immens. Also das finde ich gerade ein bisschen... Bisschen verkehrt und das ist auch nicht nur im Deutschen so, sondern im Originalsatz ja. Sie auch Im vorkommen. Original
2: ist es so, das ist jeder Satz ist irgendwie gepiept, ne? Ist dir das auch aufgefallen? Das ging mir so extrem. auf die Nerven auf Englisch, ja. Ja, weil es ja. echt übertrieben ist, ja. Bullshit, peep hier und mother peep da und ja, die ja. ganze Zeit auch so unnötig. Ey. I
0: peep the planet, und das geht ja, ja. nur so, ja ja. Das ist und im Deutschen ist es halt nicht so und dann, wenn dann so ein Begriff jetzt hier kommt, dann stört mich das leider an der Stelle. Finde ich ein bisschen übertrieben. Also das hätte man ein bisschen anders machen können für dich.
1: Hast du, gedacht, hast du dir so gedacht, fuck, schon wieder eine Kraftausdruck, ne? <lacht> ja, so ein Scheiß. <lacht> so eine Scheiße. <lacht> genau. Okay. Ja, also so. diese,
0: diese Episode kann ganz sicher nicht so ein credit hier aus ähm, Demolition Man gebrauchen. Der Ding wäre ja nur am düdeln.
2: Genau wie das Handy, das er jetzt aus dem Ven Fenster wirft, und ähm, Beth sagt, warum sollte die Frau, also sagen wir mal, Frau lügen, äh, dass das deine Kinder sind? Und er sagt, Rick, so ja keine Ahnung, die ist halt süchtig nach mir. Die Geschichte ist so lange wie mein Dynamitpenis. Was ist ein Dynamitpenis?
1: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Das ist das Teil, was vorne auf dem Fuckboy geschnallt ist. Ja. Lange, lang aber dünn oder was? <lacht> ja. und mit einer Schnur wieder raus. Ich nee, sagen, und auf, Gott jeden Gott auf jeden Fall explosiv. Auf jeden Fall explosiv würde ich sagen. Ja, sind also äh. die das nicht alle?
2: <lacht> äh, gut, nee, können wir nicht Fachballs? einfach Radio hören. <lacht> ja
1: Man weiß ja, nicht so Aber genau. Bess,
2: Bess äh, sieht da nicht ein Dass er seine Kinder Seine anderen Kinder so in Stich lässt wie sie Und äh, sie befiehlt ihm Jetzt sofort sich um die Kinder zu kümmern Daraufhin legt er irgendein Sci-Fi Ding auf das Dach von dem Auto und Es formiert sich zu einem Shuttle Das gleichzeitig auch noch Jerry in den Kofferraum wirft. Und Jerry sagt, ich hab das genau das habe ich gewusst, dass das so enden wird. Und nur damit ihr es wisst, die Tubing-Erlaubnis kann man nicht zurückgeben.
0: Was ist die Tubing-Erlaubnis?
2: <lacht> ja. Uh, Tubing also ist, wenn man mit einem, wenn ich, hab ich, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einem Autoreifen übers Wasser gezogen wird. Ah. Oh. Das ist, glaube ich, Tubing. Also man nennt es wohl auch, wenn man damit durch die Luft gezogen wird, aber das kann ah, ich mir von Jerry okay. eigentlich
0: gar nicht vorstellen. Ja, ja okay.
1: Und ich, was ich gelesen habe, das äh, schwebende Auto, so wie es jetzt abhebt, dieser Griswold-Wagen, der dann jetzt abhebt, ist wohl eine Anspielung auf eine Star-Wars-Episode von Family Guy, wo das auch so ähnlich, ähnlich vorkommt, oder? Ja. Von okay. dem Special
2: leider nur Ausschnitte gesehen, von dem Star-Wars-Special.
0: Ja, ich habe es leider auch nicht gesehen. Ich habe es empfohlen, also sehr empfohlen bekommen, ja. aber ich habe es leider noch nicht gesehen. Ja, man kann ja auch nicht alles gucken. Nee, so, ist, so ist das. So ist er. Also, wenn ich das jetzt so sehe, da in diesem Auto steckt irgendwie alles drin. Das erinnert mich ein bisschen an Zurück in die Zukunft oder äh, an den Hector 1 aus Ghostbusters. Mm. Die, die Griswolds-Karre sowieso, auch mit dieser Holzverkleidung drumherum. Also, da steckt wirklich alles drin. Ich habe mir aber die Szene, wo Rick und Jerry die Plätze tauschen im Auto, äh, für Jerry unfreiwillig, jetzt dreimal im Loop angeguckt und bin mal auf den Außenspiegel geachtet, der dann einfach mal irgendwie so auftaucht aus der hinteren Tür. Irgendwie... <lacht> Ja, sieht ja. das ein bisschen komisch aus.
1: Das ist kann alles, das ist Magic.
0: Ja, genau, Magic. Das ist kein Science Fiction das ist Magic.
1: Und jetzt gleich, jetzt gleich wird es ein bisschen herzlos. Es geht herzlos weiter. Und das ist wirklich, das ist wirklich ein bisschen hart, muss ich jetzt ehrlich sagen. Äh, wo Rick dann sagt, ja, entspann dich, Jerry, wir sind gleich zurück, dann kannst du Urlaub machen mit deiner Familie, die dich nicht braucht. Oh, also ja. das, ist, das ist schon hart. Und äh, ja, dann reagiert echt keiner. Dann reagiert da nee, niemand. keiner, das ist so bitter. Ne? Also Bei den Kids kann man es ja noch verstehen,
0: er, die sich ja mit ihren äh, Devices da jetzt gerade beschäftigen, ne? aber selbst Beth sagt äh, ja überhaupt nichts. Regungslos. Dann
1: sagt, Jerry, ich, dann sagt Jerry nur so, ja, ich dachte, spätestens jetzt wird mich vielleicht mal einer verteidigen, aber okay. <lacht> <lacht> ja, Das ist schon, ist schon bitter, ja. Und dann äh, sehen wir in der Szene danach auch, wo äh, die hinfliegen. Nämlich einfach zu einem Planeten und dann denkt man, ja, die landen jetzt und dann geht es auf dem Planeten weiter. Aber nein, aber nein. Der Rick st stellt seinen Seismisch-Übersetzer ein und dann hört man nur so, Rick, du bist gekommen. Aber das wird auch schon wieder so komisch betont. Ne? Auf jeden Fall mhm. auf jeden Fall äh, fragen dann alle, ja, wo ist die denn? Ne? Und wer, woher kommt die Stimme? Und dann sagt Rick, ja, direkt vor uns ist es. Keiner versteht das und Rick sagt, na ja, ist doch wohl klar, ich habe einen Planeten gefickt. Ne, ja. das ist so, ja, hätte ich das tatsächlich in, Intro, nicht mit gerechnet. Ne? Nee,
0: das Intro kommt jetzt gerade auch zur richtigen Zeit. Jetzt brauchen ja, wir mal gerade genau. eine Pause.
1: Ja, also das ist wirklich was, wo, wo ich sagen muss, das hat mich jetzt nicht gagmäßig vom Hocker gehauen, dass er das gesagt hat oder dass das passiert nee. ist, aber damit habe ich nur wirklich nicht gerechnet, als ich das Nein. das erste Mal gesehen habe. Das heißt, da haben die mich schon überrascht. Aber so, so hart war der Witz nicht. War nicht so hart wie Rigs Dynamit penis Ja.
2: Ich fühlte mich auf einmal wie in Guardians of the Galaxy 2. Ach also so, ja, ja. Ich weiß, was so. du meinst. Also ich fand es fand jetzt nicht so originell. halt mhm. Das Originelle daran ist, dass er mit ihr den Beischlaf vollzogen, oder mit dem Planeten den Beischlaf vollzogen hat. Mhm. Das äh, stellt man sich dann natürlich auch direkt bildlich vor, wie soll das funktionieren. Ähm. Ja, das oh erfahren gut. wir ja gleich und das ist ja das Schlimme. Ja, ja. Mauti fragt dann auch so, ist das, das jetzt, was du tust, während ich in der Schule bin, Planetenschwängern? Das, das ist also, auch ein Wenn ich es mit einem Planeten treibe, dann ist das
1: ein Riesenschritt für die Menschheit. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, haben wir direkt, jetzt
2: sind wir hier, wo die Magic passiert.
1: Genau, ja, es ist äh, direkt durch den einleitenden Satz, Björn, den du gerade gesagt hast, äh, also du schwenkst jetzt Planeten, während ich zur Schule gehe, da haben sie uns direkt schon die Frage aus dem Mund genommen, warum äh, Morty das nicht weiß. Wann hat Rick das gemacht? Ja, als Morty ja. zur Schule gegangen ist, hat er einen Planeten gevögelt. Ja, was soll er auch machen, die Kamera halten? Ja, der <lacht> ja, hätte ja weniger ein Stativ daneben stellen können, dann hätten wir mehr gewusst. Ja, auf jeden Fall ein großer ja. Schritt für die Menschheit, ne?
2: Mhm. Ja. Das ist eine neue Ein Zeit, ziemlich Vernachlässigung also hat
1: begonnen. Ziemlich großer Eintritts-
2: oder Austrittskrater oder was das, was wir da hier haben.
1: Ja. Ich glaube, wenn wir es so nennen, dann äh, sind wir da Kann relativ einigen, neutral. Ja, ne? ja, ja genau. Ja. Das ist auf jeden Fall. Der, das ist der Eintrittskrater.
2: <lacht> <lacht> Erst Eintritt, dann Austritt. Ja, genau.
0: Ja, der Und, unmittelbar bevorsteht.
2: Kinder, Geburtsvorgang, jetzt. Es geht los. Und äh, aus diesem Eintrittsloch treten jetzt ganz viele, ähm, ja, so klein sind sie gar nicht, sind genauso groß wie Rick und alle anderen. Auch so Lehmfiguren, aber, ich aber bin, Hunderte ich bin, oder Tausende. Ich bin, ich bin. Und, <lacht> während sie in die Luft geflogen oder fliegen, rufen sie ich bin, ich bin, ich bin und klatschen dann auf den Boden und zerbrechen. Wie so, es Lehmfiguren äh, nun mal so machen.
1: Haben euch die auch so an Plätzchen erinnert? Also ich dachte, ja. das wäre wär die perfekte Weihnachts-Episode <lacht> gewesen. Wir hätten noch Plätzchen backen können.
0: Genau. ja Ihr so weg, Männer, ne? fehlt nur noch ja. die Gipspfeife.
1: Ja, genau. Oder einfach Augen. so eine Ausstechform von den scheißhäßigen Ja,
0: Tiefen, ne? ja so ein Crossover <lacht> zu Shrek. Ja.
1: Kuchenmann <lacht> <lacht> ja Kuchen, Mann. Ja, Na, Dad, geil. tu doch was, halt sie auf, äh, sagt's. Äh, als ob ich wüsste, wie das Dad.
0: geht. Genau, als ob ich, ich dachte, Nein. Ja! Das Planeten so machen!
2: Heiligen, oh ja. Mann. Ja, und war ist natürlich wieder sehr angepisst, dass sie sich da diesen Menschengeist angucken muss, anstatt auf LED zu
1: trippen. Ja, ist, ist auch äh, deutlich besser gewesen, wenn sie deiner Bude abgehangen hätte. Aber eigentlich war der Plan ja ein ganz anderer. Ne? Aber da, da kommen wir gleich noch zu. Das wird gleich noch sehr schön. Gaia liegt auf jeden Fall gerade noch voll im, äh, im Geburtsmoment. Ähm, und sagt nur, mehr kommen, Kinder brauchen Vater. Also auch irgendwie nicht so ganze Sätze, sondern die, man merkt schon, sie ist ordentlich am Pressen. Sie ist ordentlich am Pressen damit, das Gebäck auch, das Spritzgebäck rauskommt. <lacht>
2: Spritzgebäck. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Entschuldigung. Mein Gott, ey, was ist heute los? Und äh, ja, ja und, äh, genau, sorry.
2: Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass Herr Rick ja. dann nochmal genau äh, nachhören wollte, wie groß ihr Orbit so ist, weil ähm, sie will ja nichts unterstellen, aber es sind, können unmöglich seine Kinder sein und sagt, Bess, ja, guck sie dir doch mal an, die sehen genauso aus wie du. Und damit meint sie die Haare, diese, die, also die ja. Lehmhaare, Plätzchenhaare, was auch immer, die sind halt auch so genauso gezackt wie beim Rick. Mhm. Wo
1: man ja weiß, dass Haare genetisch vererbt werden. Natürlich. Ja. Mein Vater hat volles. Und Haar.
2: <lacht> <lacht> Echt? <lacht> Nee, gut. Wollte ich
1: nur noch mal kurzes Quatsch. Ja.
2: <lacht> äh, ja gut, Rick würde jetzt am liebsten erstmal gar nichts unternehmen. Er möchte sowas die Evolution erledigen lassen. Vielleicht kriegen sie ja irgendwann härtere Haut oder so Flughäute zwischen den Fingern. Wäre doch mal ganz witzig, menschliche Flughunde. <lacht> <lacht> Und ähm, dann sagt äh, Bess... Wenn er sie nicht äh, retten möchte, dann macht sie es, schnappt sich den äh, Jerry, und kramt in dem Rucksack rum und holt so ein ausfaltbares Trampolin raus und Jerry sagt so, oh Mann, das sollte eine Überraschung sein, für wenn wir den ersten Fisch fangen. Ja, warum? Was will er denn dann damit machen? Ja, als Belohnung für die Kinder, damit die ein bisschen Trampolin springen können, was so, sie natürlich nicht, nicht okay. machen wollen würden. Oh. Okay, das hatte
1: ich check. genau dieselbe Frage. Jetzt habe ich mir auch gestellt. Aber <lacht> dann, es, es macht ja wirklich keinen anderen Sinn. Du kannst ja nicht die Fische da drauf werfen. Ne? Das, nee. das, das nee. muss irgendwie. Ja. Das ist einfach nur so ein, so ein draußen sein. Also ich sag mal, das wird ja in der Episode noch, noch wirklich aufs Korn genommen. Du darfst da mhm. nicht fragen, ob das Sinn macht. Es, die, die fangen Fisch und dann freuen die sich auf dem Trampolin zusammen?
2: Ja, beim also es wird auch immer wieder in der Folge gesagt, dass beim Jerry darum beim Campen geht's beim Campen darum, um auf Sachen zu verzichten, äh, den Verzicht zu üben und äh, das wäre dann wahrscheinlich so eine mega geile Belohnung gewesen, wenn die da irgendwie lang nur im Wasser rumgestochert hätten, dann so ein geiles Trampolin zu haben. Aber jetzt wird es dafür benutzt, die Plätzchenmännchen aufzufangen. Ist
1: auch nicht schlecht, überleben paar. Äh,
2: ja, aber Derek sagt ja jetzt dann gleich auch so, das bringt ja nichts, wenn man es das richtig, wenn man es machen soll, dann richtig. Also erst sagt noch äh, der Jerry so, ja, was ist los, wir wollten doch hier Urlaub machen. Du bist ja, arbeitslos, ja. Jerry, für dich ist jeder Tag wie Urlaub. <lacht> ja.
1: Mega geiler ich Spruch. Ich Genau, aber der, später kriegen wir noch einen Spruch zu seiner Arbeitslosigkeit, da war ich kurz weg. Der, der, der haut richtig rein, ich weiß nicht, ob ihr wisst, welchen ich meine, aber äh, da kommt gleich noch ein richtig geiler Spruch.
2: Der Spruch, ich weiß halt nur, wenn er aussortiert wird.
1: Ja, nee, nee, gleich noch. Gleich noch. also sage sag ich dann zu dem Zeitpunkt. De, de, der war, der
2: war ja, obergenial. Okay. Und äh, zum jetzigen Zeitpunkt wird erstmal mit Hilfe von so einer kleinen Drohne ähm, Roheisenerz und eine Menge Dampf so, 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 ein, so ein komisches Turmgebilde gebaut. Also auf jeden Fall schon mal etwas, um die äh, heraussprudelnden Keksmännchen aufzufangen.
1: Klingt nach Faktorium. und
2: äh, Ja, genau. Und <lacht> äh, Jerry möchte aber dann doch mit den Kindern campen, weil da hinten sind schließlich Bäume und sie stehen auf festem Boden und äh, die Kinder beschweren sich noch bei der, bei der Mutter und die meinen Kinder, geht mit eurem Vater campen. Oh Mann, ich hasse diesen Planeten.
3: <lacht>
2: und jetzt schießen diese Keksmännchen nicht mehr raus, sondern krabbeln aus einer Röhre und äh, Rick sagt, willkommen im nicht zurückgelassen werden oder Nicht-Im-Stich-Gelassen-Werden. Ja, er ist auch ziemlich äh, herzlos, sie äh,
1: einfach in die Luft zu pumpen und dann fallen die runter und äh, werden zerstört, aber ja, das ist jetzt so der, der erste Auffangbehälter für die, ne? Das ist quasi der Geburtskanal.
2: Ja, ja. aber das wird gleich noch alles schön weiter ausgebaut. Erstmal sehen wir aber unsere drei Camper, die scheinbar ein paar Meter weiter ein Lagerfeuer gemacht haben, beziehungsweise Jerry hat ein Lagerfeuer gemacht und der schnitzt an einem Stock. Warum und, eigentlich? Ähm,
1: Warum will er denn? Ja, ich weiß auch
2: nicht. Äh, oder äh, was? Äh, ja, ja, vielleicht für seine Kids äh, ihm zeigen, wie man was schnitzt, aber er selber hat ja gleich so einen super professionellen Mega-Stock. Ja. Und äh, Motti fragt aber, ob sie nicht lieber mit den Lehm-Männchen abhängen können. Ja. Und dann sagt der Jerry so, warum? Weil sie vielleicht eine Sega Dreamcast haben? Der hat voll <lacht> übernommen. Absolut, genau. Welt. Alter, ey, das, ey. Sega macht schon seit, weiß ich, 15 Jahren oder so keine Konsolen mehr. Ach
0: länger. Wir machen so jetzt 20 nur noch, Jahr, über 20 Jahre
2: her. jetzt nur noch Sonic-Spiele für Nintendo. Wurde auch geschluckt,
1: der Riesenkonzern. Naja. Ja, Summer ist auch nicht so ganz einverstanden. Und sie sagt, ja, ich, ich möchte die Natur nicht genießen, weil das beschissen ist. Das Camping, Camping ist wie Obdachloser ohne Kleingeld. Der ist gut, der, der ist auch richtig geil. Ne? Also hier wird gerade Jerrys ganze Ideologie so ein bisschen äh, durcheinander gebracht. Alles, was er so wertschätzt oder so, wird da direkt von Summer platt gemacht. Die Dies allgemein, haben wir gerade schon gesagt, in der Folge ein bisschen aggro- äh, ja, und, und Jerry versucht das ein bisschen gegenzustinken, indem er sagt, ja, mit, genau wegen deiner Einstellung sind wir hier. Ne? So würden wir allein keine zwei Minuten oder zwei Sekunden überleben. Ihr seid nur eingesperrt mit Drogen, glücklich wie ein Huhn oder ein Lemur. Ich zeige, ne? ich sag und dann fummeln die am Handy rum und dann ist er schon wieder am Schimpfen und sagt, ja, jetzt hier keine Handys. Und Morty sagt, dann, ja wir haben ja hier schon kein Netz, jetzt lassen wir uns zumindest mal zwei Minuten Spaß haben und, und lass uns glücklich sein. Und äh, ja, dann kommt Jerry mit einem mit einer Spezialität. Der ja, Jerry äh, meint
2: dann vor allem auch noch so, wenn ihr mir mal einen, einen Augenblick zugucken würdet, dann könntet ihr von mir was lernen. Das ist der beste Gag in der ganzen Folge.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Stimmt tatsächlich.
1: Und dann macht er Sandwich. Marsh Marshmallow Sandwich. Marshmallow Sandwich. So, <lacht> mein Gott, schwieriges Wort. Ja, ja. probiert mal diese Köstlichkeit. Und das ist.
2: Ja, und deshalb denkst du, du seist was Besonderes, weil zu dir jemand mal gut gemacht gesagt hat, als du 10 warst. Wie das, ist, ja, das ist, ist das, ey? So krass. Ja, du stapelst so tief, dass man am Ende des Tages vielleicht wirklich denken könnte, du hättest was erreicht. Das von der eigenen Tochter zu hören, das
1: ist schon bitter. Ja, ja selbst ja, aber wenn sie, Morty merkt's, ne?
2: Ja, der sagt's ja dann auch so, du hängst zu so viel mit Grandpa rum. Sie wirkt in dem Moment wirklich wie Rick. So, ja. der, weil bei ihm ist sowas typisch, bei ihr halt nicht unbedingt. Ja,
0: ja, wobei aber auch jetzt schon länger nicht mehr. Ne? Also äh, der Rick hat Jerry gegenüber zumindest in dieser Episode noch keinen solchen Spruch oder ansatzweise gebracht. Das ja, ist schon aber, echt
2: extremer. Aber das hat schon gereicht. Der Jerry, der schnieft einmal und sagt, so, ich gehe jetzt spazieren. Tja. Und guckt dann ja. noch einmal traurig zurück. Also, das war wirklich ein bisschen, bisschen hart. Auch. Aber wenn man dann gleich sieht, was er dann als nächstes macht, ist es vielleicht auch wieder berechtigt. <lacht> Aber zu. Ja. Erst, noch erst sehen nicht. wir das aus diesem
1: Auffangturm.
2: Jetzt schon so ein richtig, äh, richtiger Hightech. Das sieht schon fast aus wie so eine Bohr Bohranlage oder sowas. Ja, also voll die Produktionskette. Ja, genau. Und da werden diese Keksmännchen nämlich auch schon direkt eingeteilt. Ähm, wir hören den Rick, wie er sagt: So, Wir können die Anwälte äh, um die Ethikröhre herum manövrieren, dann sind sie rückratlos genug, um ihren späteren Job zu machen.
1: Ja, das ist richtig geil, ne?
2: Und warum müssen die Sportler durch den introvertierten Bereich? Das ist doch klar, damit sie die Mathematiker äh, hier verarschen können. Das werden dann später mal super Astronomen.
0: Also diese ganze Phase, die jetzt kommt, ne, mit dem, was sie da alles sagen, das ist tatsächlich einer der besten Teile dieser Episode.
2: Ja, und also, umso schlimmer finde ich es dann, dass man es am Ende nicht mal sieht. Ja, das, das ist richtig. Ist, man, man sieht das Ergebnis davon leider nie. Auch, ja. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg, aber auch gegen Ende der Folge sehen diese Keksmänner immer gleich aus. Wie gern hätte ich da einen einem Anzug gesehen oder mit so einem äh, Football-Outfit oder so ein Wissenschaftler-Dude. So. Aber nee, oder die sehen leider alle mal Schokostiefel.
1: Dann
0: ja, Kegs, keiner von denen bringt doch irgendeinen Kommentar, ne? also es wird nichts gesagt, nur die vom Jerry, die jetzt greife ich mal ein bisschen vorweg, die quatschen nachher ein bisschen was mit dem, aber ja. ansonsten von denen hier, von der geformten Gesellschaft, ist ja keiner, der irgendwie mal im, auch nur kurz im Vordergrund steht.
2: Nee, leider nicht, also da hätte ich mir auch schon gerne so mehr das Ergebnis von, von denen angesehen. Ja. Wir sehen zwar jetzt auch, was mit ihnen passiert, wenn sie ausgeschossen werden von Gaia werden aufgefangen und dann kriegen die erstmal eine Spritze in Po, eine Impfung. Irgend so einen komischen Schaum im Mund, könnte auch eine orale Impfung sein. Und dann werden sie halt äh, in unterschiedliche Röhren eingeteilt. Ich sehe hier zum Beispiel, äh, in einen, also, wo sie in drei verschiedene Sparten eingeteilt werden. Einmal Middle-Earth, einmal Flat-Earth und einmal Round-Earth. Ich weiß jetzt nicht, mhm. was das heißen sollte. Die Leute, die zur Mittelerde geschickt werden, werden irgendwelche... Ähm, Fantasy-Convention-Gänger oder was? Flat-Earthler sind Verschwörungstheoretiker und die einzigen, die man gebrauchen kann, sind am Ende die Rund-Earthler oder was? Also bei Middle-Earth
0: habe ich auch überlegt. Also wenn du nach Middle-Earth suchst, kriegst du ja das erste Mal J.R.R. Tolkien angezeigt mit der der Ringe. Da geht es um Mittelerde. Sind da vielleicht entweder die mit gemeint, die glauben, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist? Oder die glauben, dass der Kern, der, die Mitte der Erde hohl ist. Da gibt es ja auch diese, aber das sind, ist diese Hollow-Earth-Theoretiker. Ja ja, ne? ja, 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 Also ich bin ja, mir da ja, auch nicht leider. sicher gewesen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass Gott sei Dank die Flat-Earthler nur zwei Ausgänge haben gewesen zu den anderen. Ja. Die haben nämlich drei.
2: Also ich hätte echt gerne noch so dieses weitere, äh, den weiteren Werdegang dieser Keksmännchen ja. gesehen. Das wäre mir mhm. lieber gewesen, als äh, eine Minute lang Jerry, der äh, durch den Fluss getrieben wird und angesaugt wird oder zwei Minuten lang, wie sich äh, zwei Typen im Weltall aufs Maul hauen. Mhm. Und, äh, wir sehen dann auch nur weitere Röhren mit, äh, also übersetzt Laboranten, Wissenschaftler, Interns, weiß ich nicht genau, was das ist, und Medics, ja, äh, Ärzte. Dann werden noch äh, genau die Therapeuten langweilen sich, deswegen muss der Incest-Porn-Output erhöht werden, wie noch höher. Ja, <lacht> Im Englischen sagt er sogar, wie 20% haben nicht gereicht. Und äh, dann kommt ein Alarm, nämlich die Unproduktiven verstopfen wieder das System, weil Rick sie nämlich immer wieder in das System einschleust, in der Hoffnung, dass sie irgendwann produktiv werden. Aber das bringt nichts, was könnte man machen? Entweder ein Online-Schulabschluss äh, oder Bess schlägt dann vor, hinten aus der Röhre raus, ist im Prinzip beides das Gleiche. Und dann haben die beiden wieder so einen Vater-Tochter-Moment, wo Rick sagt, okay, das sind vielleicht nicht meine Kinder, aber du definitiv schon. Meine kleine äh, Steampunk-Overlord.
0: <lacht> Interns sind übrigens Volontäre. Ah, okay, ah. Ich wusste es aber auch nicht. Ja, ja gut. Als nächstes äh, folgt aber die, äh, die, die beste Gruppe eigentlich, die der unproduktiven <lacht>
2: Ja, 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 das sagte ich ja schon. Die, Van, die verstopfen da das System. Ja, man muss sich irgendwas anderes mit ihnen einfallen lassen. Wahrscheinlich mit einer Röhre hinten raus. Aber was ist das, was er sagt. Ne, das
0: sind DJs, Foodies und Influencer. Was sind denn Foodies? Foodies hm. sind Leute, die ähm, eine Leidenschaft fürs Essen oder fürs Zubereiten von Essen haben. Ja, also die sich oh. damit aus. Also gut, ne, das Essen allein ist es jetzt nicht, weil sonst werden wir wahrscheinlich alle Foodies. Aber es geht auch damit, äh, darum, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. ähm, damit zu beschäftigen und, keine Ahnung, da das zu zelebrieren, sagen wir es mal so, das Essen und das Zubereiten des
1: Essens. Mhm. Mhm. Als nächstes geht es wieder zurück in den Wald äh, zu der Zeltfraktion, ähm, die ja jetzt ohne Jerry auskommen muss und Morty und Summer, ich weiß gar nicht, die sind auf einmal mitten tief im Wald und haben sich auch... Äh, verirrt Und Morty sagt nur: Ja, Dad kommt nicht zurück, äh, du hast ihn echt verletzt, Summer. Und Summer sagt dann: Hey, er hat mich Lemur genannt, lass uns jetzt mal Grandpa suchen, vielleicht äh, können wir uns dann heim teleportieren. Ja, ist wieder so diese grundsätzliche Frage: Die sind alle mit dem Flugzeug, dahin, also mit dem Flugzeug bzw. mit dem Raumschiff-Auto dahin, ne, wieso dann zurück teleportieren? Da müssen wir das ja. Auto auch mitnehmen. Also, wenn, wenn schon, dann wenigstens, wenn es schon keinen Sinn macht, dann wenigstens konsistent. Ähm. Hm. Ja, mal vermutet, dass Jerry wahrscheinlich einen Baum einbläst. Das habe ich zumindest in Untertiteln entnommen. Die sagt es in der Folge ein bisschen <lacht> ja. anders. Ja, aber Gott sei Dank sagt
0: sie es hier ein bisschen anders. Aber äh, genau. das war auch eine ja, äh, krasse Aussage.
2: Sie, sie sagt, äh, er saugt am Baum. Und ja. im Englischen sagt sie halt, äh, he sucks on a tree. Und das Sucks wurde weggepiept. Also ah, okay. Ja, dann ist das ja so. auch schon offensichtlich ja. was mit
1: Ja. ja. Aber das ist so eine schlappe, ey. Ja, wirklich, die geht richtig, die geht richtig steil. Und in dem Moment, wo die beiden darüber sinnieren, was wohl Jerry gerade macht und äh, ja, da, da wird rübergeblendet zu Jerry. Und der ist natürlich, das ist, das ist so ein er typ, macht einen typischen Jerry. Jerry. Ja, ja. So, der macht echt den Jerry. Und ähm, ja, der, der äh, trauert so ein bisschen der Situation hinterher, hat so gerne den Kindern beigebracht, wie man äh, Steine flitscht übers Wasser. Und äh, ja, wir würden uns ja glaube ich schon freuen, wenn er selbst könnte. So, und äh, dass, dass er es nicht kann, sehen wir daran. Er nimmt dann den Stein, wirft den Stein gegen einen Baumstumpf, von dem Baumstumpf schnellt der Stein gegen sein Bein und er fällt ins Wasser, in die Stromschnelle. Und äh, ja, dämlicher kann es gar nicht laufen. Er wird dann hinterhergespült von Stein zu Stein, schlägt sich auch ordentlich den Kopf ein. Und wenn er dann irgendwann unten ist, dann wird er von einem Rohr eingesaugt, äh, was zu der Fabrik von, ja, von Beth und äh, Rick gehört Und da wird er dann, ja ich sag mal, was ist das, so eine, so eine Schüttelanlage, da, da kommt er dann raus. Ja, so ein, so ein Filter. <lacht> wo alle will. dann nochmal irgendwie sauber gemacht werden oder so. Dann wird ja, das also ich denke,
2: nicht. ursprünglich soll das wahrscheinlich für die Kühlung von irgendwas sein. Das ist Kühlwasser, was da angesaugt wird. Und mhm. das wird dann noch einmal gefiltert, gesäubert ja. und dann weitergeleitet. dabei der bleibt halt im Filter hängen.
1: Ja, und dann, dann kommt so ein Roboterarm, der den dann scannt und sich dann anschaut, was ist das für einer? und dann wird er eingesaugt genau dann wird er, <lacht> dann wird er eingesaugt kommt dann mit den äh, mit den Gaia Kinder Gaia Rick Kindern auf dem Fließband kriegt dann da dieses Puder ins Gesicht die Spritze in den Arsch und dann keine Ahnung dieses Milupa kinderbreizeugs in den Mund <lacht> und äh, dann sieht man guck mal man sieht jetzt in der Szene allein eins zwei drei vier fünf sechs sechs Personen sage ich mal mit den äh, Gaia Leuten das heißt wenn jetzt einer davon aussortiert wird, dann ist es nicht so, dass da ein enger Maßstab gelegt wird. Ne? Also das, das ist dann, das ist nicht so, dass jeder Zweite oder Dritte auf einmal unproduktiv ist, sondern es geht genau <lacht> Jerrys, Jerrys Teil geht, äh, lässt ihn runterfallen, sodass er im Behälter für die Unproduktiven landet. Also sechs Leute waren da und einer davon wurde ausgesucht. Das heißt nicht, ne, das ist jetzt nicht irgendwie ein abgehobener Maßstab von Rick, dass er sagt, jeder Zweite ist irgendwie unproduktiv, sondern das ist eine, ähm, ja, ist eine ehrliche Auslese. Und auch diesem Allgemeinkriterium, wo es nicht, also direkt auf Jerry bezogen war, wird er als unproduktiv rausgefiltert. Und äh, ja, landet dann in so einer Röhre. Das ist eine geile Rutsche, stelle ich mir vor, für so ein Schwimmbad, wäre ich gerne mal drauf. <lacht> und wird dann auch in so einen Behälter... Ja, so ein, wo dann alles zirkuliert. Ich weiß gar nicht, was das soll, dass da alles so zirkuliert. Aber ist egal. Da, da ist jetzt ja Jerry mit diesen Gaia-Kindern drin und wird dann quasi hinten rausgeschissen in die besucher -Lounge, landet im Matsch. Und bis zu der Szene wollte ich unbedingt noch machen, weil ich, ich glaube, das ist das, was mir mit Abstand am besten gefällt an der ganzen Episode. Guckt euch mal bitte, wenn Jerry guckt und diese Gaia-Kinder da sieht, Rechts mhm. der, der auf dem Holz kaut. Ja. Das das, das, das genau Beide. da habe ich seit,
0: seit zwei Minuten, glaube ich, gerade die Pause und genau das Bild gucke ich mir gerade die ganze Zeit an. Ey, das, äh, das ist, so was ist der mit
2: dem, der nur, Aber der kaut doch nur auf einem Ast rum.
1: Ja, richtig. Ja, und das, das sagt aber schon Sofa. alles. Ja, und das ist da, ja. wo Jerry hingehört. Das ist da, wo die Leute einfach nur auf dem Ast kauen und rumplanschen. Das ist... das ist ja ja,
2: also ich muss ganz ehrlich, ich fange jetzt schon mal an zu haten. Das, die, diese ganze Szene geht mir ehrlich gesagt viel zu lang. Alleine, wie lange der in diesem Fluss da hin und her hm. treibt, ding-dong, ding-dong, und dann wird er angesockt und das alles, das geht glaub, bestimmt die ganze Szene geht eine Minute oder so. Mir hätte es einfach nur gereicht, wenn in so einer, stell euch vor, so eine. Große Totale, wo man diese Basis von außen sieht. Ja. Und rechts seht ihr diesen Fluss entlang. Und da dieser ganz kleine Jerry, der von dem Rohr angesaugt wird und direkt zwei Sekunden später wieder aus diesem unproduktiv Rohr rausgeschossen kommt. So. Ja. Das hätte ich tausendmal witziger, wenn ja. ja, noch irgendwie aus dem auf dem Rohr damit jeder Bescheid weiß, unproduktiv drauf steht. Oder beziehungsweise wir haben sie ja vorhin schon gesehen, wo die Unproduktiven da rausgeschossen werden. Aber einfach nur so ein Bild. Weil du? er wird unten eingesaugt und direkt oben mhm. wieder rausgespuckt und so nach dem Motto: "Dich wollen wir hier nicht." Mhm. Ja so vielleicht noch so ein kurzes Scannergeräusch zwischendurch ne so ein Bild
0: was irgendwie <lacht> was du so, wo du das Gebäude nur von außen siehst genau so dieses e und dann aus dem Rohr rausgespuckt wird das wäre ja. echt wesentlich besser als hier diese ganze Prozedur.
2: ja aber ich habe das Gefühl die wollten <lacht> mit der Szene ja echt Zeit schinden ne? ja, ja
0: macht es auch das Gefühl ja. ja
2: ja schade schade leider ja aber jetzt ist Jerry endlich unter seinesgleichen ja dann packt er auch seinen äh, sein sein äh, Marshmallow-Sandwich äh, aus und kaut miesmutig darauf rum, und dann kommen die näher und fragen, was ist das denn? Und Jerry sagt, das, das ist Camping. Das ist auch so eine bescheuerte oh, Antwort. Camping! Oder? Camping! Camping! <lacht> Camping. Ja, also, er ist ja, jetzt ist er, man muss ihm lassen, ja gut, er ist einer von den Unproduktiven, aber von denen ist er wieder der King, ne? Ja, ja.
1: <lacht> ja, ich finde die nächste Szene, so diese, diese Gegenüberstellung so geil, ne? Hier von. Beth und äh, Rick, die Zivilisation wächst und gedeiht und breitet sich aus und dann schwenkst du immer wieder so zu Jerry und da hast du irgendwie so den Eindruck, als bewegen die sich in der Zeit rückwärts. Das, weißt du so, äh, der bringt den bei, wie man Holzfiguren schnitzt und wie man Feuer macht. Das ist ja, ja war eigentlich zwei Arten ja von Zivilisation. Ist. Ja genau, die eine, die reist in der Zeit zurück. Also irgendwann verlernen die wahrscheinlich auch den aufrechten Gang, wenn das so weitergeht. Und die andere, die bewegt sich halt <lacht> vorwärts. Äh, bloß keine Technologie und nichts. Ja, böse.
2: Ja, er läuft läuft dann auch rum wie der, wie der Hahn im Stall durch seine äh, Anhänger und meint zu dem einen so, ja, hey, TikTok, gute Schnitzerei und hier, da, Flor, Flock, da sehe ich schon fast Rauch. Und ihr zwei immer schön locker aus der Hüfte.
1: Äh, er wird Opa. Ah nee, Quatsch, ist er ja gar nicht. Für, sorry. <lacht> Gedankenfehler. Äh,
2: nur einer, der tanzt aus der Reihe, der ist Creep, ähm, der ein neuartiges Zelt baut mit komischen Rinnen, die das Regenwasser ableiten und einer Tür. Und so unproduktiv kommt mir dieser Typ gar nicht vor. Aber Jerry zerreißt seine Hütte gleich und sagt so, nein, wenn es eine Tür gibt, dann gibt es drin Und wenn es drin gibt, dann will niemand mehr campen.
1: Ja, die Unproduktiven ziehen sich im Prinzip gegenseitig runter, ne? nehmen sich so die Möglichkeit, dann vielleicht mal einen Schritt nach vorne zu machen. Sie versuchen ja schon produktiv
0: sein. zu sein und werden trotzdem noch gebremst, ja. Ja.
1: ja.
2: Und warum wollen die da oben denn nicht campen? Weil die böse
1: sind. Böse. Böse.
2: Böse. Das ist Verbösifiziert. Nur wenn jemand nicht campen will.
1: Ja, Summer hat Angst um ihren Arsch in der nächsten Szene. Hm. Ich, ja, sie hat Angst, <lacht>
2: dass Morty ihn isst.
1: Ja, genau. <lacht> wenn sie tot ist. Ja, es ist auch wirklich ein komischer Gedanke. Aber da ist am meisten dran, ne?
2: Ja, der kommt aber im Deutschen nicht so wie im
0: Englischen eigentlich,
1: der aber Spruch. Was sagen die im Englischen?
0: Ja, sie sagt, don't eat my ass.
1: Und eat my
2: ass, also das kann auch noch auf eine andere Art und
0: Weise ja. interpretiert werden. Das ist, was ja, wir ja, die ganze nee, Zeit hier schon haben
2: Alles klar, ich weiß.
0: Aber wir ja. haben den Song übersprungen, merke ich gerade. Nee,
2: der gibt's im Deutschen nicht. Den gibt's im Deutschen nur instrumental. Echt? Nicht gemerkt. Der gibt's nur im Englischen, den Song. Let's go camping. Stimmt. Keine Lust gehabt, den zu übersetzen. Ja, eigentlich schon. Das hatten wir bestimmt auch schon mal in irgendeiner Folge, wo wir Song auf Englisch gelassen haben. Ja, allein Snake Jazz.
1: Das haben sie extra übersetzt noch ins Deutsche.
2: so, habe ich gar nicht gehört. Mein Gott, das ist jetzt wirklich nachlässig. Ich bin mir relativ sicher, dass hier das Glory to Glow so, glaube ich, im Deutschen auch normal auf Englisch war. Ne? Ja, Schatz. ja. Ich glaube ja, der,
1: der auch. Auch hier dieser, dieser Vogelmensch-Rick-Love-Song, den haben sie auch untertitelt. Mhm. Ja. also verstehe ich nicht. Ey, das, haben das ist mir auch nicht gefallen.
2: aufgefallen. Also wir haben in der bisher, in der vierten Staffel, nicht allzu viel Musik, aber die, die vorkommt, ist echt gut und dann sollte ja. man sie nicht einfach rauslassen.
3: Mhm.
0: Ja, zumal der Song ja auch von Dan Harmon und Ryan Elder geschrieben worden ist. Ja. Ne? Und wir
2: haben ja gerade noch überlegt, wer kann das eventuell gesungen haben. Ja. Aber wenn ihr da draußen ihn nicht gehört habt und ihr wollt ihn hören, dann könnt ihr euch bei Spotify anhören. Da gibt's ja, Ort. genau. Was, was äh, mir noch Camping auffällt, ich, ist, der Song.
1: Camping. Was mir gerade noch auffällt, weiß ich gar nicht gerade, ob wir das gesagt haben, die haben ja alle keine Oberteile an. Äh, Jerry hat seins auch ausgezogen. Und die haben <lacht> sich jetzt ein Muster auf die Brust gemalt, was farblich genau so ist wie Jerrys T-Shirt. Also da dieser braune so. und der beige Streifen. Da haben die sich jetzt alle drauf <lacht> gemalt. Als Zeichen für ihre Gottheit.
2: Ja, zum Glück hatte er nicht seinen. Ähm Weihnachtspulli an wie genau. in Anatomiepark.
1: Hm. Ja, das wäre das wären umfangreichere Zeichenarbeiten <lacht> gewesen.
2: Weißt du noch, wo wir damals gesagt haben, der, die Weihnachtsbäume sind verkehrt rum auf dem. Ich musste in der Folge irgendwie sehr oft an Anatomiepark denken. Ich glaube, das hat am Ende mit diesem riesigen Leichnam im Weltall zu tun. Ja. ja, ich musste auch sofort Aber auch so daran die denken. die ganze Zeit irgendwie immer Anatomiepark, Anatomiepark. Ich weiß nicht warum. Ruben vielleicht auch der, wegen ne? dem Weihnachtsflair und den Keksmännchen könnte sein. Ja.
1: Ich packe nächstes Jahr naja. definitiv Kekse, die genauso aussehen.
2: Das Ist eigentlich ein
1: No-Brainer, ne? Ja, eigentlich schon. So, dann kriegen die, <lacht> dann kriegen die den Schokostreifen, kriegen die dann so über der Brust, wie da die Bemalung ist. Und dann hast du Rick und Morty-Kekse. Und die, die nichts werden, sind die unproduktiven. Ja, auf jeden Fall. Die, die sind Genau, die ungegessenen sind das.
2: Nun no, gut. Ähm, gegessen hat Morty auch nicht viel, aber für seinen Geschmack zu viel Urin getrunken. Boah. Da sie ja schon <lacht> zu lange oder sehr lange durch den Dschungel irren. Und Morty findet dann ein abgestürztes Raumschiff. Sie betreten es und fragen sich noch, was wohl passiert ist. Ob sie einer Gehirnschnecke zum Opfer gefallen sind oder einem Nebel betreten haben, der ihre Ängste sehen lässt. Und als sie dann im Cockpit ankommen und die Alien-Leichen so ein bisschen beiseite räumen, fällt Morty auf, dass das Steuerpult seinem Controller sehr ähnlich sieht. Er wischte sich nur, äh, wofür, die, also wofür die ganzen Symbole sind. Mhm. Währenddessen nimmt Summer im Hintergrund so ein paar Ranken auseinander und äh, sieht dann etwas, was aussieht wie Trishas Bong. Und uns groß zu fragen, wird erstmal kräftig dran gezogen. Ja, ich frage mich, ob
1: die in der Situation darauf kommt, dass da das gesammelte Wissen von denen drin ist. Also, ich sag mal, wie, wie kommst du da drauf? Das sagt sie ja direkt, <lacht> bevor sie da dran gesaugt hat, ne? Sagt sie noch? Also ja. soll,
2: achso, nee, nee. Äh, sie hat einmal gezogen. Und dann ja, sagt sie, ich okay. glaube, da ist das ganze äh, Wissen drin. Ja, ja und. Äh, wenn ich versuchen wollen würde, das irgendwie logisch zu erklären. Also mal angenommen, es ist bewusstseinserweiternd, was da drin ist. Ja. Manche bewusstseinserweiternden äh, Substanzen lassen sich ja manchmal auch glauben, dass du mehr weißt, als du wirklich tust.
1: Ja, aber manche... Oder dass du plötzlich
2: die Erleuchtung <lacht> hast. Vorsicht, Wortwissen. ist. Würde du? einiges erklären. Andere
1: ja. bremsen dich aber auch aus.
2: Ja. <lacht> ich weiß ja nicht, was da drin ist. Ne? Nee, nee, Brems noch wissen wir es
1: nicht. nicht. Na, okay, vielleicht... So fühlen
2: lässt, dann. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat sie einen Plan, Bro. Bro. Das Bro ist das Beste. <lacht> ja, wer, wer, wer es nicht weiß, das ist typische Käfersprache. Bro. <lacht> bro. <lacht> ich gehe mal so ins Büro, ja. ey, Bro.
1: Kommt noch
0: erst mit mir beim genau.
2: Büro. <lacht> 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 ja, so soll das jeder so gut suggerieren, oder nicht? Und dieses, nee, wie soll man sagen, dieser zusammengekniffte Satz, Bro. Ach, ihr habt einfach keine Ahnung. Okay.
0: Wir sprechen diese Sprache nicht.
1: Ich spreche diese Sprache nicht, Bro. bruh, Sis. Digger.
0: So, genug. Ich bin genug Influenza-Gelaber.
2: Okay, äh, mehr Champagnerflaschen-Geschwinge. Ähm, Bess und... Rick war ja nämlich jetzt, äh, ich dachte immer zuerst ihre komische Fabrik ein, aber nee, es ist wohl das erste galaktische Raumschiff, was wohl irgendwann mal benutzt werden soll von den Plätzchenmännchen. Und Rick überlässt Bess die Ehre, dieses Ding dahin zu schwingen und alle jubeln. Alle sind froh und, ähm, Rick sagt, wenn er ihr vor sechs Tagen, wenn sie ihm vor sechs Tagen erzählt hätte, dass er ein Generationenschiff für seine Halbplanetenkinder äh, einweiht, dann hätte er sie für verrückt erklärt. Ja, und dann stoßen sie an und Rick sagt zu so einem Podest lauter Plätzchenmenschen so, jetzt verdammt Dubner, singt was. Und dann kommt auf einmal so ein Engelschor von oh. denen. Und äh, Bess sagt, wow, die haben tolle Stimmen. Bist du sicher, dass das deine Kinder sind? Und Rick sagt so, hast du mich noch nie beim Karaoke singen gehört? Ich, hab, <lacht> äh, ich kann das gut, wenn der Stimmbereich äh, stimmt, wie bei diesem Typen, der Circle of Life gesungen hat. Keine Ahnung, hab seinen Namen vergessen.
1: Ja. <lacht> Wurde, wurde auch in den in den in ähm, in der Trivia nicht als Anspielung auf Elton John gesehen, sondern auf König der Löwen. Finde ich ganz interessant. Wahrscheinlich kennen die Elton John nicht und haben dann gesagt, ja, das ist ja hier okay. von Okay.
0: Aber er sagt doch noch, der Typ, der sich so
1: komisch anzieht. Ja, nur die, also da, da stand da auf der Webseite, wo ich das gelesen habe, haben die äh, ja. das als Anspielung auf den Film König der Löwen gesehen, wo ich sage, was ist das denn für ein Quatsch? Das ist einfach ein Lied von Elton ja. John. Ne? Ah, gut. Komisch. Ja, ja. ja. Der richtig,
2: richtig. Ähm, ja, und dann sagt Best, dass sie wohl ein gutes Team sind. In dem Moment mischt sich Gaia ein und sagt, äh, Rick, können wir reden? Nein, ich hm. rede gerade mit meiner Tochter. Nee, nee, mach ruhig, Rick. Äh, du musst dich ja um die Mutter deiner Kinder kümmern und so. Und es sind ja schließlich eure Kinder. Ja, ähm, darum geht's auch gerade. Wo wir gerade beim Thema sind. Und in dem Moment wird der wunderschöne, klare Himmel bewölkt mit Blitzen und all so Kram. Und auf den Plan tritt Reggie. Ein Gott, der auch so zackige Haare hat. Scheinbar, man sieht zuerst mal nur eine Wolkengestalt von ihm, aber auch mit diesen zackigen Haaren. Meinst du, ja. hey, Pam. Pam, Pam <lacht> so ist ein heiß, geiler Name. ne? <lacht> <Planet>. <lacht> hey, <Pam. lacht> schön, dich, schön, dich zu sehen. <lacht> und Rick so meint, äh, Gaia, kennst du den? Ach, du nennst die Gaia. Wie äh, Ja. Ähm, und ja, dann ist die Frage, was, wer ist das? Ja, äh, Gaia sagt dann, sorry, Rick, ich habe missgebaut du bist nicht der Vater. Und ähm, dann sagt der Reggie zu seinen Kindern, hey, Daddy ist da, ich schicke euch Nebel runter, dann könnt ihr meine Präsenz spüren und Rick sagt zu so, best hey, safe, fa fast den Nebel nicht an und das verstehe ich nicht ganz, was, ja, was der das Mann für eine Anspielung sein soll. Denk, ja, wahrscheinlich. Ist das ein das, das, von ihm ist, oder?
1: Ja, irgendwie sowas, irgendwas Ekliges. Also, das fand ich schon lustig, weil er ja irgendeine Körperflüssigkeit oder irgendwelche Gase sind, die er abgesondert hat. Aber ich finde es an der Stelle so erzwungen. Weißt du, das ist so das ist kein Witz, der sich irgendwie aus der Situation ergeben hat, sondern die haben sich ausgedacht, ja komm, lass den da Nebel, das ist, lass uns da Nebel runterschicken und dann sagt er, ja, nicht anfassen. Was ich hätte ich, mir gewünscht, dass sich das vielleicht ein bisschen länger entwickelt. Also so vom Ding her, ganz witzig, aber ja, ja. zu erzwungen, der Witz.
0: Mhm. Ja. ja, steckt nicht viel hinter.
1: Ja. Nee, aber so allgemein, wenn sich das jetzt länger entwickelt hätte, dass man, so, also nicht falsch hätte, ich finde das nicht anfassen, ne? Beth, finde ich gut bezogen auf den Nebel, aber dass der jetzt einfach grundlos Nebel lossendet, damit die seine Präsenz spüren, ist halt Quatsch ohne Ende. Wenn er jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, es regnen würde oder so, ne? unter ihm. Einfach, wenn er schon gekommen wäre und es hätte geregnet und der regnet jetzt alle da voll. Wenn man da einen lustigen Spruch zu eingebracht hätte. Aber warum schickt er jetzt Nebel runter, damit die seine Präsenz spüren? Das ist so. Hm. Ja, man hätte
0: vielleicht auch bei diesen Lehmmännchen so eine Art Bewusstseinsveränderung feststellen müssen nach diesem ja. Nebel. Dass man es auch optisch sieht, dass der eine Veränderung mit sich führt. Und ja. dass es dann Sinn macht, dass Rick dann Beth sagt, fass den bloß nicht an. Mhm. Das hätte besser gepasst.
1: Ja. Ja, wir haben
2: ja jetzt hier, oder wir kriegen jetzt gleich den Krieg zwischen Religion und Wissenschaft und ist das vielleicht irgendwie so eine Art, dass der seine Kinder bekehren will, indem er ihnen etwas zeigt, was sie nicht, vorher noch nie gesehen haben, so eine Art Wunder, Eben. um sie auf die religiöse Seite ja. zu bringen. Ich verstehe es auch
0: alles Ja, dann nicht. hätte man es auch wirklich klarer darstellen sollen. An ja. der ja. Stelle.
1: Dann hätte man Keine die, die Fabrikszene, dann hätte man die Fabrikszene, so wie wir es gerade besprochen haben, kürzen können, um da vielleicht ein bisschen mehr darauf
0: einzugehen. Ja, ja, genau. Es ja. hätte ja, ja nur drei Sekunden gereicht, irgendwie ja. irgendwas da zu machen und du siehst, okay, dieser Nebel hat auf diese Figuren da jetzt irgendeine Wirkung.
1: Genau, die müssen dann ja nur so hochgucken, so, oh, als ob der dann Einfluss ja, hat. Ja, oder, oder lächeln
0: oder irgendwie, ja. keine
2: Ahnung, die Augen leuchten oder so, irgend so ein ja, pille ja, aber nee, passiert ja. ja. Aber sie dürfen ja noch nicht religiös werden, weil die religiösen Fanatiker kommen ja gleich. Ja, also. das stimmt auch wieder. Aber die, irgendwie ja, der, aber das,
1: das Ding, das bringt gar nichts einfach, damit ihr meine Präsenz spürt. Ja. Wir müssen zum Himmel gucken, dann sehen sie seine Präsenz. Ja,
2: und äh, ja, Rick regt sich dann noch darüber auf, dass der Typ ausgerechnet jetzt aufkreuzt, nachdem er die Kinder so, schon so gut wie möglich äh, erzogen hat. Und dann meint der Reggie, reizt mich nicht, Arschloch. Und Gaia sagt dann auch nochmal, Rick, du solltest jetzt besser gehen. Aber er sieht es ganz und gar nicht ein. Aber bevor es Faust gegen Faust kommt, kommen erst noch die äh, religiösen Fanatiker vorbei die angeführt werden von Jerry. Ja. Und ja. Äh, Reggie meinte, genau von dieser Scheiße rede ich.
1: Ja, genau. Und das, das ist genau ein geiler Satz. Und da ist mir aufgefallen, ich finde diese Synchronstimme von Gott so geil. Das war auch mhm. damals Das, das habe ich mir auch der, mal gedacht, ja. Das ist der Joe aus äh, Family Guy und das war früher auch Captain Hero von Drawn Together. Finde ich so geil. <lacht> und das kommt so richtig gut. Ja, genau. Dann ne? siehst du, genau von der Scheiße rede ich und dann mit dieser Stimme. Weißt du, das reicht schon. Ich, ich habe mich gewundert, wie sehr ich mich über dieses Scheiße gefreut habe einfach. Das hat richtig, so, so richtig nach dem Motto, da hast du deine Scheiße. Das, also der, der Spruch hat gesessen, finde ich. Der, der, da musste ich schmunzeln. So. Das war eine der guten Szenen, aber leider nicht von nicht so vielen in dieser Episode. Ja, ja wir kriegen gleich nochmal einen guten Spruch von
2: Jerry, aber dann ist glaube ich, auch vorbei für die Folge. Ähm, der macht nämlich jetzt äh, da Ärger und beschwert sich darüber, dass ähm, diese Zivilisation, die der Rick da aufgebaut hat, so scheiße ist, dass Unproduktive einfach durch ein Rohr hinausgeschissen werden. Und ähm, was, was antwortet der Rick nochmal darauf? Äh, achso, ja, Jerry hat endlich seine,
1: gleiche gefunden. Der musste noch tief genug sinken. Und äh, Jetzt kommt der Spruch, den ich am Anfang gemeint habe, zur Arbeitslosigkeit, den ich geil fand. Ja, ich habe, ich habe sie
2: zu etwas Nützlichem gemacht. Ja, beantragen Sie dein Arbeitslosengeld. Ja. Seine Zunge ist scharf, aber er kann nicht damit
1: schnitzen. Ja, das, der, der Spruch, der ist richtig geil. Die sind jetzt, die sind jetzt, äh, ich habe denen einen Sinn gegeben. Wie beantragen die jetzt dein Arbeitslosengeld? Super geil. Ja. Und äh, aus dem
2: Wortgefecht wird dann ganz schnell ernst, indem nämlich Jerry und seine religiösen Fanatiker äh, die Macht Gottes bekommen. Er möchte dann damit diese Frevler alle entweder zu sich assimilieren oder zu der Glut machen, über die sie ihre Marshmallows im perfekten Abstand rüsten. Oh. Und da meldet sich noch einer dazu Wort. Ja. 15 cm, schön goldbraun und lasst sie nicht anbrennen. Kohlenstoff ist nicht gut für euch.
1: Ja, und das ist doch schon so, dass, das klingt doch so, als wäre das irgendwie wie so ein Gebet, was der aufsagt. Wirklich so, so fanatisch-religiös. Aber dann halt auf Jerrys Art, wo es dann darum geht, Marshmallows über dem Feuer zu, zu grillen. Ja, denn das ist Camping. Camping.
2: <lacht> ich finde das so geil. Und als Antwort auf die göttliche Macht, die Jerry bekommt, lässt Rick einfach so Trump-Mauern hochfahren. <lacht> ja. Ah, so eine Scheiße. Okay, fährt die Mauer hoch. Und die Brücke wird eingefahren. Inzwischen ist es nämlich so ein kleiner Bach.
1: Ja, aber das ist auch kein Problem, um oder? Nicht für Gott. Ja, erstmal bekommen sie eine Kostprobe von Jerrys Macht. Schabum, boom. Nur leider hält <lacht> er den Stockverkehr auf. Nee, macht er macht nicht, glaube ich. Ich glaube, der hält den nachher genauso rum. Der hat den falsch bedient. Ja. Nachher ja, macht so, er noch ja okay, Schabum, boom ja, und hält den genauso rum und dann geht es in die richtige Richtung. Ja gut, er hat den ja halt auch noch nicht so lange. <lacht> Man muss erst mal lernen, damit umzugehen.
2: Ähm, ja, und... Aber Schabum, boom kann er schon. <lacht> und Rick meinte, ja, das ist echt toller Auserwählter, das fällt da wohl unter die Kategorie, Gottes Wege sind unergründlich. <lacht> <lacht> äh, und dann meint der Reggie, er tritt ihm in den Arsch, Rick zieht sein, äh, sein Kittel aus und legt sich so eine kleine Iron Man äh, Nadel ja. auf, den, auf den Brustkorb. Musste ich auch dann denken. Und Gaia sagt dann, Jungs, Jungs, bitte nicht vor den Kindern. Nicht vor den Kindern. <lacht> und dann kommt ein Blitzschlag von oben. Noch. Der wird dann einfach von dieser kleinen Nadel aufgefangen. Und Rick sagt, was, du hast echt versucht, mich niederzuschlagen? Siri, triangul tri trianguliere seine Energiequelle. Mhm. Also offensichtlich benutzt er dann auch Siri. Ähm, die scannt die Wolke und ja trianguliert dann scheinbar den Aufenthaltsort von Reggie und
1: äh, Man sieht halt, dass er nicht die Wolke ist, ne? Also, dass dass er in der Wolke irgendwie drin sitzt. Man, man sieht da so die blauen Umrisse. Der Kopf, der passt schon relativ genau, weil so dieses ganze Wolkenteil, er ist nicht die Wolke, sondern er ist da irgendwo in der Wolke. Jo, genau. Und er gibt dann seiner Tochter
2: noch so eine fette Space-Knarre und meint, okay, du nimmst die Hippies hier am Boden, ich kümmere mich um den ähm, jehova <lacht> Da, den falschen <lacht> Jehova im Himmel ja. tritt ihm in den Arsch. Ja, bezeuge mich. Ja, genau, bezeuge mich. Das <lacht> ist richtig geil. Der Spruch äh, der jetzt kommt, ist auch Hammer.
1: Das Beste wäre jetzt noch gewesen, wenn er losfliegt mit dem Geräusch einer Türklingel. Das hätte es noch getoppt. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, und dann treten sich Gott und Wissenschaftler im Weltall gegenüber. Wir sehen dann die wahre Form von Reggie. Äh, der ja, aussieht wie,
0: wie Kid Rock, der Zeus gefickt hat. <lacht> <lacht> also, ja, da muss ich sagen, da hat der, da hat der gezündet. Äh, der, der für Begriff mich hätte der
2: aber auch eigentlich nur als normaler Zeus irgendwie durchgehen können. Ja. Ähm, auf jeden Fall sieht besser aus als das. Äh, sieht das Wolkengebilde besser aus als er? Alles sieht besser aus als er. Und, äh, Zeus meinte so, also, ja, bist du bereit? Hör ja, wie, Moment mal, du bist so groß wie vier Empire State Buildings übereinander. Ja, okay, hast recht. Und dann schrumpft er auf, ich finde nicht ganz die Größe von Rick. Ey. Ich finde, er ist immer noch ein ganz kleines bisschen größer als Rick. Mhm. Ja. ja. und dann geht dieser epische Kampf los, in dem Rick erstmal drei Sekunden lang auf ihm zutreibt und dann sehr unspektakulär ihm aufs Maul haut. Also, das ist jetzt auch wieder so ein, wie ich eben schon angesprochen habe, ne? Für mich geht diese Szene hier einfach viel zu lange. Es passiert nichts. Wenn die ja. sie, wenigstens, wenn, Zoll, oder Reggie Gottes Macht benutzt hätte und äh, Rick seine Wissenschaft. Der hat schon so viele Kämpfe gehabt, wo der irgendwelche Gadgets gezogen hat und hier Laser, da Mini Drohnen und hier ja. Bomben und so ein ja. Kram. Und hier und hauen den, die sich
1: einfach nur aufs Maul. Und den Laser hat er ja dabei, wie man später sieht. Ja,
2: ja, ja. Ich es, also er will jetzt hier. Ich glaube auch nicht, dass er den Reggie auf Teufel komm raus besiegen will. Ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass er gleich äh, freiwillig irgendwie das Handtuch wirft, weil er möchte sich ja auch nicht um die Kinder kümmern. Ich glaube, es ist ihm schon ganz recht, wenn Reggie da die Führung übernimmt. Aber er wollte nicht kampflos aufgeben, so glaube ich. Um, aber da kommen wir, kommen wir nachher noch zu. Ich glaube, da passiert dazwischen noch, noch mehr Zeug. Um, aber jetzt muss ich ja erstmal nur diese ganzen, auch diese Steine werfen. Nee, was soll das? Ich, skippen, 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 skippen. So, jetzt kommen wir nämlich wieder zu Morty und Summer, die ja immer noch in diesem Alien-Raumschiff sind und sich zudröhnen, beziehungsweise Summer dröhnt sich zu und äh, Morty malt mit äh, einem Ast und ein bisschen Tinte so die quasi die Übersetzung <lacht> auf die Knöpfe, die Summer äh, aus der galaktischen Bronx zieht sozusagen. Also sie zieht die ganze Zeit an irgendwelchen äh, Geräten, ist offenbar total dicht, mhm. meint aber zu wissen, wofür die ganzen Knöpfe sind und meint dann so ja, ja, der letzte Knopf müsste der Startknopf sein. Und daraufhin sagt äh, Morty, perfekt. Ja, wir sind Startler. Dann wollen wir Mom und Dad mal, äh, und Dad mal zeigen, wofür Videospiele und äh, Partys äh, gut sind. Und dann nimmt er die zwei Joysticks nach vorne. Und es fallen irgendwie zwei Flügel ab und das Ding schießt unkontrolliert den Dschungel entlang.
1: Oh Mann, ey. <lacht>
2: ich find das irgendwie auch so geil, wie sich dann Summer so total dicht umdreht. Weil so, oh mein Gott, was war das? <lacht> so, das weiß ist so schön... Paranoid irgendwie.
1: Ja, was was äh, ich von einer, ich, ich sag's schon mal so, äh, was, was mir da gerade aufgefallen ist, hätte ich eigentlich sagen können, als wir das Raumschiff das erste Mal gesehen haben, was ich mir von einer guten Rick and Morty Episode verspreche, ist eine Anspielung in irgendeiner Weise auf irgendein Raumschiff, was wir kennen, auf irgendeine Alienrasse, die wir kennen oder irgendeinen Seitenhieb ge gegen einen Film oder so. Haben wir hier nicht. Das ist einfach ein x-beliebiges Raumschiff, was wir von nirgendwo her kennen. Da hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht ein bisschen
2: Vielleicht kennt ihr es ja auch einfach nur nicht. Ja, ich vielleicht habe recherchiert ein, ein Battlestar-Galactica-Fan irgendwo, der gerade aufschreit, ihr Idioten.
1: Ja, das kann sein. Also dann gerne auf Twitter schreiben. Mich würde das wirklich interessieren, ob wir das irgendwas übersehen haben. Aber ich war echt in, in ich Foren aber auch, aber auch im über internet Foren unterwegs.
2: Das Einzige, was ich irgendwo gelesen habe, war, dass ähm, als Morty, vorhin in der Szene meinte ja, vielleicht sind sie auch auf einen Nebel getroffen, der ihnen ihre Ängste gezeigt hat, dass das aus Sphere, dem Film Sphere, sein könnte. Aber da ist es mhm. kein Nebel, der ihnen die Ängste zeigt. Und irgendwie hat er denen ja auch nicht da wirklich ihre Ängste gezeigt. Ach, keine Ahnung. Sphere ist
1: eine. der Unterwasser, wo dieses Vieh da draußen ist, oder?
2: Nee. Nee, Sphere ist, glaube ich, mit ähm, Wie heißt der Morpheus-Darsteller? Martin? Nee,
1: ja, ähm, doch, der Lawrence Fishburne. Der ist da mit dabei. Lawrence und der, Fishburne, der,
2: ja ja, doch der Ja, das war nicht, aber das
1: Unterwasserstation.
2: Ach so, nee, Moment mal, das ich gerade denke, ist Event Horizon.
1: Ach so, dann meinst du Event. Aber das
2: vier war unter der Unterwasser, ja, doch, stimmt.
1: Ja, und da war doch so ein riesen aber, Tintenfischvieh, oder?
2: So ein äh, ja, so ein, so einmal so, was ja damals krasse Computertechnik war, war dieser Wassertentakel, der sich einmal durch die äh, Unterwasserstation geschlängelt hat ja. und äh, ja, dann ist ja dann am Ende da einer der Hauptdarsteller ganz tief getaucht und hat dann noch was gefunden, was würde ich da nicht unbedingt spoilern, wenn ich den Film noch gucken ja, will.
1: Ja, gucke ich mir gleich nochmal an. Habe ich Bock drauf.
2: Das ist mit Sharon Stone, Dustin Hoffman und Samuel Jackson.
1: Stimmt, Dustin Hoffman war auch noch ja. dabei. Ja, und Sharon Stone nicht zu so vergessen. Samuel Jackson. L. Jackson? Samuel L. Jackson? Mhm. Ja, ja. Ne, ja und Lawrence Dr. Fishburne? Oder, oder war er wieder einfach der Schwarze im Film? <lacht> ja, Samuel
2: L. Jackson war der Schwarze in Sphere und Lawrence Fishburne war der Schwarze in äh, Event Horizon.
1: Hm.
0: Samuel Jackson war auch der Schwarze in Deep Blue Sea.
2: Ja, genau. <lacht> der Samuel Jackson ist der Schwarze in vielen Filmen. Ja.
0: <lacht> ich meinte jetzt eigentlich der typische Schwarze, der stirbt in dem Film, aber egal,
2: jetzt habe ich es gespoilert. Äh, der stirbt doch, glaube ich, auch in den meisten Filmen. Äh, gut. Was ich noch unbedingt nicht vergessen habe in der Szene: ähm, Summer kotzt Morty noch in den Mund.
1: Mm, lecker, Und, lecker.
2: Dann ist er nämlich auch high. Ganz wichtig. <lacht> Spätig. Ist das, ist das so zwischen anders? den Bros, dass man sich ankotzt und auch high wird? Ja, ja ich habe das
1: zuerst nicht gecheckt, warum er <lacht> auch high wird. Dann haben mir noch
2: mal in, nicht in Zeitloop, aber genau angeguckt und dann sehe ich, oh ja, da geht ein Schwall in den Mund. Ja.
1: ja, ich kenne sonst als Headshot, aber nicht so, aber nicht, nicht mit Kotze.
2: Nee, ja, also ideal voll ohne Kotze.
1: Ja, das ist ein Headshot <lacht> zu später Stunde. Oh.
2: Juti, Juti, Ja, jetzt kommen wir zum Religionskrieg auf Gaia. Jerry spaltet das Meer, beziehungsweise diesen kleinen Bach, der da entlang fließt. Und äh, Bess steht auf der anderen Seite mit der riesen Knarre. Und Jerry fragt, na, gefallen dir meine Plagen? Äh, nee, nicht wirklich. Bist du dir sicher, dass du auf der Seite stehen willst, die die Plagen loslässt? <lacht> ja, tut uns leid, dass wir nicht so fortgeschritten sind, dass wir die Unproduktiven aus einem Rohr schießen. Und äh, Bess sagt dann so, gib doch einfach zu, dass es hier nur darum geht, dass du äh, gebraucht werden möchtest. Und da sieht man, dass Bess die Riesenknarre benutzt, gar nicht, um sie äh, alle abzuknallen, sondern einfach nur, um so eine Wand zu machen. Ja, ist ja ich eigentlich auch, auch klar. Ist. ich meine, Ja, also gut, sie hat sich die ganze Folge über darüber bemüht, diese kleinen Kinder zu retten. Warum sollte sie sie jetzt alle abknallen? Mhm. Also Jerry will sie ja natürlich auch nicht abknallen. Was diesen ganzen Kampf so un Konsequent macht, also nicht nur, dass hier wieder Religion und Wissenschaft gegeneinander ist, was ich total langweilig finde, auch warum kämpfen jetzt äh, Bess und Jerry gegeneinander, man weiß aus den vier Staffeln vorher, dass Jerry Bess abgrundtief liebt,
3: abgrundtief Bess liebt jetzt so klar. einigermaßen <lacht>
2: ja. noch so mit ihm klarkommt, oder ihn toleriert, sagen wir es mal so. Und das, deswegen finde ich diesen Kampf total unglaubwürdig, der hier stattfindet. Ja. Wenn diese Viecher draufgehen, ja gut, die Fanatisten, die spießen schon den ein oder anderen äh, Lebkuchenmann auf. Aber es ist jetzt nicht so ein krasses Massaker. Ne? Wenn das jetzt noch mehr gewesen wäre, dann hätte ich es noch weniger verstanden. Aber ich finde das hier total ohne Substanz alles. Ja, ähm, Ja, dann auch hier diese, werfen sich alles an den Kopf. so, Ja, vielleicht trinkt mein Vater ja nur, weil es... Äh, so schwer ist, klüger als oder mächtiger als Gott zu sein. Und dann sagt halt Jerry dann doch noch einen guten Satz. Ja, wenn du auf Götterkraft stehst, dann mach schon mal ein paar Kerzen und leg eine Billy Ocean CD auf, denn Moses kommt nach Hause und er wird deinen Wurschrauben rennen. Oh <lacht> ja. Warum? Warum lässt er immer so einen geilen Spruch? Ja. Es passt alles vorne und hinten nicht. Verkehrte Welt, ey.
1: Ja. <lacht> er mich hat in der Szene die Synchronstimme von Beth total gestört. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich fand. Weil
2: wir sie ja jetzt wirklich mal viel gehört haben in der Folge.
1: Äh, ne? Ja, also jetzt gar nicht so sonst in der Folge, aber in der Szene ist es irgendwie. Ach, es passt irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Also für, für meinen Geschmack, ich fand es jetzt in der Szene nicht so dufte. Obwohl
2: ich sagen muss, dass die neue Sprecherin der äh, echten Beth irgendwie näher kommt. Ja. Aber das ist auch nicht alles, das macht nicht alles aus. Ja, ich fand der die Elisabeth halt
1: super, gehabt. muss ich sagen.
2: Ja, ja, die war, die, war nie, die war auch echt schade, dass sie das eigentlich nicht mehr
1: macht. Ja, aber gut. Vielleicht wieder in der 5, vielleicht war es so nur Urlaubsvertretung. Genau.
2: Äh, dann wir kommen wieder zu dem Kampf im Weltall, den Rick offensichtlich verliert. Er gibt auf, gibt auf, kriegt aber trotzdem noch eine Spucke ins Gesicht von Zeus. Und äh, er meint, ey, du hast gewonnen, du kannst die Kinder haben, kannst sie ruhig erschlagen oder ihm beibringen, Schafe zu ficken, nur lass bitte <lacht> ja, diese Stadt ja. in Ruhe. Meine Tochter und ich haben sie gebaut und sie bedeutet ihr viel. ah, Das ist mir scheißegal, ich kann machen, was ich will, ich bin Zeus, glaubst du, ich bleib hier und will Kinder erziehen, die brauchen nur noch eine Lektion. Und dann wird, wird er wieder groß und packt den Rick am Hals und meint, ja, ich muss ihn nur äh, riesengroße Angst lehren. Und das werde ich hiermit machen, die Schule ist zu Ende. Und Rick sagt dann, äh, die Schule hat begonnen. Was, wie, wieso? Ja, wenn du deinen Kindern was beibringen willst, indem du mich erwirkst, dann hat die Schule begonnen. Ja gut, okay, dann hat sie eben begonnen. Und in dem Moment kriegt Reggie ein Alien-Raumschiff in den Hinterkopf geschossen und ist tot.
1: Ja, aber der fliegt <lacht> auch richtig hat's. schön bis vorne durch. ne? Also dass man vorne noch so gerade sieht, dass da von hinten <lacht> was eingeschlagen ist. Also so richtig einmal das Hirn zerdübelt. Das haben sie tatsächlich
0: ja. auch relativ gut dargestellt. Also das Licht in den Augen geht auch sofort aus und zack, ja. vorbei ist
2: nicht, es. Nicht nur das. Er hat so diesen kleinen Pickel an der Stirn und jetzt, wenn, wenn Rick da einmal so hinschwimmt wie im Wasser, das ist allein schon mal witzig, ähm, sieht man diese blutunterlaufenden Augen und diese fast Austrittsstelle am Kopf. Das alles interessiert, äh, äh nicht interessiert. Erinnert mich so hart an den Obdachlosen im Weltall. Ich glaube, der wurde ähnlich dargestellt. Ja, Auch so ja. so ja nicht so aufgedunsen, so fast, aber halt so krass detailliert, weil der halt so riesig ist. Ja. Und Ach, keine Ahnung. Erinnert ihr euch noch, wie der da über Amerika geschwebt ist und irgendwo sein so Riesenschlong da, ja, die ja. Rocky Mountains kaputt gemacht hat? Ey, wo sind diese Zeiten hin? Ja, das jetzt stimmt. Ein bisschen, wenn ihr das, das Gesicht
1: stimmt. da in Nahaufnahme siehst, hat ein bisschen Anime-Style, so, ne? Also, guckt ihr, oder? Ja. So so ein bisschen, so. so.
2: Ja, wenn die Augen jetzt noch so so, so Anime-mäßig werden. <lacht> 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 so. Kawaii. Kawaii. Egal. In dem Raumschiff kommen äh, Morty und Summer gerade von ihrem Trip runter. So sehr, dass Summer abgeschreckt ist für ihr Leben und äh, Angst hat, jetzt erwachsen zu werden. Mhm. Und äh, sie geben sogar zu, dass Jerry recht hatte. Ja. Äh, mit einem, was er sagte. Sie denken, sie wüssten alles, dabei wüssten sie einen Scheiß.
1: Ja, und man hat so, man hat so leicht den Eindruck, sie lernen gerade was. Ne? Sie haben was für ihr <lacht> Leben gelernt, was vorher schlecht gelaufen ist. Und sie entwickeln sich jetzt mal... Auch von der Reife her weiter, denkt man, oder?
2: Nein, scheiß drauf. Drogen nehmen und Videospiele zocken <lacht> ist das Beste.
1: Oh, ja. Rick macht es ein bisschen kaputt. War, war so ein schöner Moment der Charakterentwicklung. Aber nein, <lacht> Drogen nehmen und zocken, geil. Ja, gute Message. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war so wirklich, wo ich gedacht habe: Oh, die beiden sehen es ein, ey, das ist. So, das ist ja auch ein schöner Moment zwischen den beiden, wo die dann sagen, ja komm, wir hatten wirklich Unrecht. Und dann kommt Rick da rein und wirklich da der, der merkst du ja richtig, was für einen negativen Einfluss der auf die Kinder hat. Ne? Und das ja. Ist, äh, ja, die haben auch noch ein richtig
2: schlechtes Gewissen. So, oh mein Gott, wir haben alles falsch gemacht. Mhm. Und dann meinte, nein, ihr habt alles richtig gemacht. Ich werde euch nicht verpfeifen, auf keinen Fall.
1: Ja, <lacht> ja, ja, auf gar keinen
2: Fall. Ja, ja. aber jetzt müssen sie... Äh, verschwinden, bevor dieser riesige, riesige Typ aus dem Himmel fällt. Äh, und dann meint er noch so, heilige Scheiße, Sava das hast du geraucht, du hast Bremsflüssigkeit inhaliert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann stöpselt er diese ganzen Schläuche wieder an, bis auf den letzten, da zieht er selber nochmal dran und steckt ihn dann ein, weil so, ach, geil.
1: <lacht> also hat sie doch nicht high ja. gemacht, sondern vielleicht ein bisschen ausgebremst.
2: Aha, ja, jetzt, buttons.
1: Buttons. da war er.
2: Und äh, zuerst dachte ich immer, da fliegen zwei Raumschiffe aus dem Kopf von Zeus, aber nein, das erste ist das Auge, was so rausploppt.
1: Ja, genau dasselbe hatte ich auch. Ich dachte, was fliegt er? Ich hatte zwei, dreimal zurückgespult und hatte mir das dann angeguckt. Hast du recht, ja. Ja, du musst ja noch ein
0: Stück zurückfahren, um Anlauf <lacht> zu nehmen.
2: Ja, und äh, auf der Erde ist der Kampf, oder auf Gaia ist der Kampf auch vorbei. Äh, Jerry wiegt sich als Gewinner. Ist ja auch kein Wunder, wenn äh, Bess nicht zurückschießt. Und in dem Moment brüllt einer, Vorsicht da oben. Und dann fällt plötzlich der Reggie vom Himmel und macht alles platt. Beziehungsweise er fällt so auf diesen komischen Gebärdenturm, dass er aufgespießt wird und seine Gedärme überall rumschleudern. Die Erde reißt auf und Beth fällt in so eine Erdspalte rein und äh, Jerry <lacht> ist in der Nähe und will sie greifen, kommt aber nicht dran. Und dann kommt äh, Screep. Das ist auch, glaube ich, der Typ, der die... Äh, der die Hütte Hausbauer gebaut hat, wird, ne? Ja, Genau. Und ja. Der meinte, benutze den Spieß, Jerry. Und was sagt er auf Englisch?
1: Use the,
0: Use the smores, Jerry. Ja,
1: ja. Einspielung auf Star Wars, ne?
0: Genau. Ja. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ähm, mir ist nämlich eingefallen, dass die Summer äh, am Anfang zu Jerry irgendwas bezüglich diesem äh Marshmallow-Sandwich gesagt hat. Die hatte einen Begriff gesagt, nicht Marshmallow-Sandwich, sondern eben S'mores. Das habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Mhm. Das ist wohl irgendwie so der Name, dieses Sandwich oder so. Keine Ahnung. Und der Squeebs sagt jetzt hier auch tatsächlich, use the S'mores. Also er meinte mhm. nicht eigentlich die Sandwich, sondern diesen Stab dafür. diese Hier diesen Spieß, den er, den er mhm. ja im Deutschen sagt.
2: An dem man sich meiner Meinung nach auch überhaupt nicht festhalten kann. Nee. Ich mein Überhaupt nicht. <lacht> Auch wenn man nicht gepiekt wird davon. Er will ihr das äh, runterreichen und piekt ihr natürlich erstmal in die Hand. Ah, Olo Penner. Und dann hält sie sich dran fest, er zieht sie hoch, sie landet auf ihm und er meint, äh, sollten wir Liebe machen? Dann sagt besser Jerry, sei mir nicht böse, ich liebe dich, aber ich rieche deine Eier bis hierhin. Ja, <lacht> ja sie sagt, deine Klöpfung bis zum Himmel. Im Englischen ja, aber sagt im sie, so: Okay, smell your balls from here. Ja, ja, genau.
1: Ja. Als nächstes Mal soll er sich als, als, äh, als Katastrophe eine Flut aussuchen, dann hätte es vielleicht gepasst.
2: Ja. <lacht> okay, ist notiert. Fürs nächste Mal. Genau. Falls es noch mal irgendwie eben irgendein Gott oder Macht gibt.
0: Der nächste Religionskrieg.
2: Ja, und ähm, dann, während Rick und Morty und Summer landen, sagt Morty so, ja, das ist aber ganz schön traurig, der arme Kerl. Ach, mach dir keine Sorgen, wenn es ein echter Gott gewesen wäre, wäre es viel schlimmer. Und äh, aus irgendeinem Grund, ja gut, was heißt aus irgendeinem Grund, die Summer sagt das ja gleich, ist Gaia stinksauer auf Rick. Meinte, er hätte abhauen sollen und so. Und dann meinte der, ja, hast du gesagt, ich soll abhauen oder so? gesagt, ich soll mich um deine Kinder kümmern. Sagt dir der Name, entscheide ich mal was? Der, der Satz, entscheide ich mal, äh, sagt ihr dir irgendwas? Und ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, warum die Gaia so ausflippt, dass die da so einen Vulkan ausbrechen lässt und alle ihre Kinder verbrennen möchte. Warum will die denn jetzt alle ihre Kinder deswegen verbrennen? Das ist eine Ausnahmesituation. Oder, Ausnahmesituation. Ja, ich verstehe die es nicht. Außer sich. Auf, augenscheinlich überleben nur so eine Handvoll, äh, ausgerechnet diese religiösen Fanatiker, die beim Jerry waren. Alle anderen werden in der Lava ertränkt und, ja ja gut, Rick will natürlich seine Tochter und gezwungenermaßen auch Jerry retten und bei der Gelegenheit springen dann auch ein paar von diesen Lebkuchenmännchen mit da rein. Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum die da so austickt. Klar, Summer sagte, äh, äh, Rick hat ihren Stecher umgebracht, schon klar, aber warum dann die Kinder abfackeln? Mhm. Äh, dann auf einer sicheren Uh, Wiese gelandet, bringt Jerry, den Lebkuchenmännchen dann nochmal Feuer machen bei, diesmal mit einem Feuerzeug und uh, einer fragt dann auch so total geschockt im uh, Deutschen so, dass, uh, warum hast du uns dann Stäbchen aneinander reiben lassen und im Englischen sagt er so, was, das, das wusstest du die ganze Zeit? <lacht>
1: ja, ja, das ist, ist so geil, ne? Zack, Feuer an, ja. willst du uns Holz aneinander reiben lassen?
2: Naja, Feuerzeuge gibt es halt in der echten Wildnis nicht. Mhm. Und äh, Rick kommt halt dann vorbei, Camping. schmeißt ihnen, sag ich mal, die Autoschlüssel auf dem Raumschiff hin und meint so, ich werde euch jetzt keine Arche Noa bauen, aber wenn eure Mutter zu viel klammert, dann könnt ihr damit abhauen. <lacht> Hast du deinen Kindern sonst nichts zu sagen, bevor du abhaust? Äh, ja, ja doch, ich habe kein Geld. Ja,
1: Ich glaube, dass es äh, sehr häufig schon so passiert. Ja, glaub, das, das Gefühl habe ich auch. <lacht> kein Geld.
2: Mehr. Den Kindern hat er dann auch immer so einen Checker gegeben, falls sie zurückkommen wollen. Weil äh, im Wegfliegen meint dann die Summer so, ja, meinst du, Gaia wird ihre Kinder jetzt dazu erziehen, uns zu jagen? Ja, mit Sicherheit. Deswegen habe ich einen Tracker auf das Raumschiff gepackt. Wenn die zu nahe kommen, jage ich sie in die Luft.
1: Ja, sehr geil.
2: <lacht> ja, und dann haben wir aber diesmal einen einsichtigen Moment von Jerry, der sagt, äh, Kinder, ihr hattet recht. Ich hatte Unrecht. Ihr wisst, ich wollte euch was beibringen. und Dabei hätte ich auch was von euch lernen können. Ich wollte mich nur wichtig fühlen. Und äh, manchmal wissen Teenager doch, wovon sie reden hast du nicht Gott gespielt, um gegen Mom zu kämpfen? <lacht> naja, dann Ach, sagt äh, Jerry sowas Liebe. ja. die einzige Macht, auf die es ja. ankommt, ist Liebe. Und dann ja. sagt so Rick, nein, du hättest echte Macht, du hättest Krebs heilen können oder sonst irgendwas machen können. Dann hast es äh, dafür benutzt, um Käfer zu erschaffen. <lacht> ja. Und dann müssen wir noch einen persönlichen Satz von Beth äh, hören, die sagt: so also ich fand es beeindruckend, mir hat er das Leben gerettet, im Gegensatz zu dir. Ja, und ja, und das kann Rick natürlich nicht auf sich sitzen lassen. lässt kurz das aber einen Moment auf sich wirken. Und dann sagt er, äh, deine, eure Kinder haben Alien-Nebel geraucht und äh, das Raumschiff in Zeus' Kopf ja. äh, gesteuert und ihn damit quasi umgebracht.
1: Ich verrate es <lacht> niemals. niemals. Niemals,
2: genau. Ich will nicht den ersten Stein werfen, aber was Kindererziehung angeht, habt ihr versagt. <lacht> <lacht> ja. Uh, Sind wir damit durch? Ja. Kommt noch was. ja und Morty, der Idiot, dachte, dachte dass...
1: Das Schiff äh, fliegt sich wie in einem Videospiel, als ob wir im Disney Channel wären. Den finde ich auch noch richtig geil, ja. wo alles auf Anhieb <lacht> funktioniert.
2: Was für eine Disney Channel-Scheiße ist das? Ja, genau. Helft ihm das nächste Mal mit den Hausaufgaben. Das ist eindeutig ein Hilfeschrei.
1: Ja, ja, Bewertung, ne? Ich glaube, das war jetzt. Meines kurz und knapp. Soll ich anfangen? Ja, mach. Ist keine besondere Episode, gibt nicht viel zu entdecken. Ich äh, finde die kulturellen und religiösen Seitenhiebe äh, ja, relativ lustig, äh, aber es ist schwierig, damit eine ganze Episode zu tragen. Hat sich häufig langatmig an, angefühlt und äh, ja, ja das, was wir am Ende mitgekriegt haben äh, und, und die ganze Beziehung zwischen äh, Rick und Gaia oder Pam. Rick und Pam. Die, äh, ich glaube, das Pam. <lacht> das ist, glaube ich, bitterböse Realität bei vielen Familien und äh, ja, ja. also alles in allem äh, würde ich sagen, ähm, also ihr wisst, ich, ich mag das, wenn ich wenn es irgendwie was im Hintergrund gibt, wenn man da irgendwie was gucken kann, wenn es irgendwie eine Anspielung ist, wenn das Alien-Raumschiff von irgendwo bekannt ist oder wenn XY, man, man kennt das von irgendwo her, das ist eine Episode, die man einfach nur wegguckt was man auch echt sagen muss, dass wir jetzt bei der Besprechung bei einer Stunde 25 sind, jetzt Aufnahme, ich weiß nicht, was nach Schnitt übrig bleibt, ja. zeigt einfach, mhm. das, was uns im Prinzip übrig geblieben ist bei dieser Episode, war die nachzuerzählen. Wir konnten nicht viel analysieren, wir haben unseren Senf dazu beigegeben, soweit wir es konnten, aber das war keine Rick and Morty Episode, die uns irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, die aus, groß auseinanderzunehmen. Mhm. Ähm, ja deswegen, äh, ja, würde ich, ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Episode schlecht ist, aber das ist halt keine Episode, wie, die mir besonders gut gefällt von Rick und Morty. Also mhm. das ist so eine Episode, kannst man eben, also die würde ich nicht abschalten, die finde ich jetzt nicht abgrundtief scheiße, aber es ist halt so belanglos, das also hier und da, ist man, ist mal ein cooler Witz dabei. Ja, ich, ich schwank tatsächlich zwischen sechs und sieben, ey, ich weiß es nicht, ich... Ja, scheiße, ich muss was sagen, ne? kann ich euch noch, ich komme, ich, komm, ich gebe die sechs, ich finde die wirklich <lacht> ja, toll. Ja, okay. ich,
0: ansonsten hättest du noch ruhig einen ruhigen Moment warten können, weil wir, wir, wir können ja jetzt quasi auch drüber diskutieren, also ich kann mich, mm. ich mache jetzt einfach mal weiter, ich kann mich dir auch einfach nur anschließen, das ist eine unterhaltsame Folge ohne nennenswerte Besonderheiten, mm. also wir haben da weitaus besseres schon gesehen, mit, mit weitaus ja, größerem Potenzial, das ist hier halt einfach nicht, Es ist eine Episode, die du so runterguckst, ohne dir großartig irgendwie Gedanken machen zu müssen, ähm, wir haben ja jetzt auch quasi in der Besprechung nichts irgendwie groß gefunden, was der ganzen Sache dahinter steht, außer dass das jetzt vielleicht mal irgendwie so eine ja, so, so, so ein widerspiegelnde, ja, einiger Parts der Gesellschaft dann ist, aufgrund von solchen mhm. äh, Erziehungsgeschichten und ähm, was da so dahinter steckt. Ähm, es sind auch nicht wirklich viele Gags hier drin, ähm, also auch nichts, was irgendwie großartig herausragend ist, wo man sich in, in Zukunft noch dran erinnert. Ich habe sowieso im Vorfeld gedacht, was ist das eigentlich für eine Episode, die jetzt da noch fehlt? Also an die letzte mhm. erinnere ich mich, klar, aber die hier, die war wie irgendwie wieder komplett vom Radar. Als ich dann angefangen habe, sie zu gucken, fiel es mir dann wieder ein, aber ähm die hatte jetzt nicht großes Potenzial, in Erinnerung zu bleiben. Ja. Ähm, dafür fehlte da auch einfach zu viel. Das war eine durchschnittliche Episode, die mit Sicherheit auch keine Zukunft auf die Aus, äh, keine Auswirkung auf die Zukunft haben wird. Also das, davon werden wir vielleicht nie wieder was sehen, auch von diesen Figuren nicht, äh, diese Menschen oder so. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da nochmal irgendwie drauf zurückgreifen. Ähm, hier waren sehr wenig Referenzen eingebaut. Es war auch irgendwie überhaupt nichts Neues zu entdecken, man hatte auch die ganze Episode über irgendwie kein wirkliches Zeitgefühl. Ja. Gefühlt war das irgendwie so eine Geschichte von vielleicht alles am selben Tag passiert. Aber ja. der hat an einem Tag die ganze Gesellschaft da aufgebaut und quasi großgezogen. Also irgendwie steht das auch nicht so ganz im Verhältnis. Mich hätte es auch gestört, dass der Jerry hier da wieder ordentlich sein Fett weggekriegt hat. Nicht nur von der Familie, sondern auch tatsächlich in seiner Darstellung, wie er war, wieder... Richtig typisch dargestellt wird, also so richtig extrem doof. Mhm. Und ähm, also die Folge kriegt von mir einen einzigen Bonuspunkt, das ist die post credit szene wo wir gleich noch drüber sprechen werden. Also, ja, also stimmt, kriegt das von sind. mir, eine ja. Sechs. Also eine Sechs das ist,
1: ein Punkt ja. habe ich noch, einen Punkt habe ich noch äh, tatsächlich, der mir jetzt gerade eingefallen ist, wofür, ich glaube, vielleicht wurde diese Episode jetzt sogar bewusst eingesetzt, äh, um nochmal das Teamwork zwischen ähm, Rick und Beth zu zeigen. Dass die gut harmonieren. Ja.
2: So was habe ich mir auch
1: schon mal gedacht, ja.
0: Ach so, als Vorlauf quasi für mm, die nächste Episode. Mm,
1: mm. Okay. Aber das kann nicht kann die einzige man? Funktion einer Episode sein, ja. Entschuldigung. Deswegen, ich bleib bei der Episode. Ja, Tag, das aber. stimmt. Ja. Aber dadurch kann die nächste Episode natürlich anders wirken.
0: Ja, das ist richtig. Ja, aber gut, dafür hat die Episode ja jetzt dann auch wieder entsprechend so geendet, dass ähm, sie sich ja dann doch nicht so ganz einig waren. Ne? Also so Perfekt Dream Team war es ja jetzt dann am Ende doch wieder nicht.
1: Ja, aber 90 Prozent über die, über die Episode waren die beiden ja. ja wirklich ein Arsch und eine Seele. Dass sie sich dann am Ende ja. in die Haare kriegen können, ja, das kann dann wieder passieren, aber eigentlich mhm. muss man ja wirklich sagen, äh, ich will es nicht zu viel sagen, ich sage jetzt einfach mal: diese Beth, diese Beth und Rick sind ein tolles, also können ein tolles Team sein. Wir können ja bei der nächsten
0: Besprechung nochmal ähm, ja. das Thema nochmal aufgreifen. Wer, werden wir sowieso mit Sicherheit ja. machen. Aber dann vielleicht nochmal mit Hinblick auf diese Episode.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber dafür, dafür gewinnt die, die Folge hier jetzt leider nichts bei mir. Also das, das wertet das Ganze irgendwie auch nicht so wirklich auf.
2: Jo. jo. Hast du schon eine Zahl gesagt?
0: Ja, die sechs habe ich also, gesagt.
2: Okay, gut. Ja, alles klar, dann mache ich mal weiter. Ähm, mir war diese Folge, die hat mir irgendwie zu, zu viel stagniert, also zu zu viel an einem Ort, zu wenig Neues an diesem Ort. Also ich bin es von Rick gewohnt, dass er viele Sachen uns zeigt, die wir nicht kennen. Also meinetwegen auch mal mehrere Orte, mehrere Planete, Gadgets, die er erfunden hat. Das war abgesehen von diesem Gebärdenturm heute überhaupt nicht der Fall. Es hat alles, das ist immer um diese Eintritts- und Austrittsstelle rumsatellitiert und es macht alles irgendwie auch die, ich nenne es jetzt mal die B-Story mit Jerry ist auch sehr stark in dieses Szenario äh, verwoben gewesen. Ich hätte mir, wie ich schon sagte, mehr mehr äh, Rick gewünscht, seine äh, Überlegenheit, also was Wissen und, und äh, Gadgets und sowas angeht. Morty ist mir viel zu kurz gekommen. Ich möchte ihn lieber mehr äh, in einer Folge sehen. Ja, den Rest habt ihr eigentlich schon gesagt, wenig Gags. Und ich schalte automatisch ab, wenn es irgendwie großartig was mit Religion oder so zu tun hat. Mhm. Also in dem Moment, wo dann da der Reggie auftaucht, ist meistens so der Moment, wo ich mein Handy raushole und nein Gag surfe oder sowas. Mhm. Weil mich das einfach komplett verliert dann in dem Moment. Ja. Ähm, das hatten wir schon so ein bisschen auch beim Storytrain, aber da bin ich ja schon noch nicht mal in den Storytrain eingestiegen. Da war ich ja schon längst weg. Und hier hat es mich wirklich ziemlich genau bei der Hälfte der Episode jedes Mal. Also ich fand die Folge nicht wirklich Scheiße, aber sie war mir egal, so ja. richtig egal. Das hat mich hat sich jetzt ein bisschen geändert mit der Besprechung gerade eben. Da ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ja hier sind da, da sind doch ganz zumindest geile Sprüche. Also wenn es schon nicht geile Gags sind, dann sind es wenigstens geile Sprüche. Aber das holt's auch nicht groß raus. Normalerweise hätte ich dir eine 5 gegeben, aber dadurch, dass mir die Beschrei äh, Besprechung da jetzt auch wieder viel Spaß gemacht hat, gehe ich nochmal auf eine 6 hoch, aber das oh, kann halt auch nicht viel
1: reden. mal die 6. Das passt oh, zu die dry. zu Post-Credit-Szene. Ja. Oh. Ja, das, das ich habe
2: ein Loch in meinem Ozon. Die jetzt nimmt er nicht alles vorweg. Oh, können wir das auch schon skippen, ey. Ja.
1: Ja, Dra ja. Really ja mal aber ich spreche ja und was. Du kannst mich direkt terraformen.
0: Teil <lacht> meine Oberfläche in Kontinent auf.
1: Genau, kolonisier mich unter Drama, die Zacks. Ja, kommen wir zur ja. wichtigsten Bewertung. Die
0: ja, Zuhörerbewertung.
1: Ich, ich lehne mich zurück und genieße. Zu Zuhörer, Zuschauer muss ich vorsichtig sein. Früher, <lacht> früher habe ich im YouTube-Channel immer gesagt: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt bin ich dabei, hier ja. zu sagen: Ja, unsere Zuschauer. <lacht> das ist, muss man echt aufpassen, was man. Also, unsere Zuhörer hören zu. Äh, ja, dann starten wir doch mal. E. ETomek äh, schreibt. So, Handy hinlegen. So. Ich fand den Gag von Morty und Summer genial, dass beide dachten, man kann mittels Drogen und Zocken ein Alien-Raumschiff steuern. Beth himmelt Rick an, Rick legt sich mit einem Gott an und Jerry kann was. Feuer machen mit einem Stock. Ich gebe 8 von 10 Punkten. Clean schreibt. Ja. Es,
0: ganz kurz, ist, ist das nicht tatsächlich so, dass wenn man irgendwie äh, Videospiele gespielt hat, dass man irgendwann mal denkt, wenn man in einem Flugzeug sitzt, was droht abzustürzen, dass man es fliegen kann oder weiß, wie ein Panzer funktioniert oder sowas? Ja, wenn,
1: wenn, man das man Flugzeug mit Controller, wenn du das Flugzeug mit einem Controller fliegen könntest, dann eher. Ne? Ja, Aber so. wenn du da die Konsole <lacht> vor dir hast, wird bitter, ne? Ja, ja.
2: Die, die US-Army hat doch äh hier Xbox Controller als Steuerung für Drohnen oder irgendwie sowas eingebaut und damit zig <lacht> Millionen Dollar gespart. Geil. Weil die ein viel zu, viel zu kompliziertes Steuersystem haben, worauf keiner klargekommen ist. Ja. Und dann haben sie einfach für 30, 40 Dollar so die Xbox-Controller <lacht> angeklemmt, bumm, plötzlich konnte jeder fliegen. Ja, geil, weil geil, ich glaube, ja. Pan Panzersteuerung oder irgendwie sowas. Panzer Ja,
1: Da kann ich euch nur empfehlen, Gehen den äh, Microsoft Flight Simulator, den müsst ihr euch mal reinziehen. Gibt es halt im
0: Krieg auch so Trophäen oder sowas? <lacht> <lacht>
2: Gegner getroffen.
1: Ja, ich habe... Naja. Ich habe Zweite Weltkrieg, habe ich auf Platin, Alter.
2: Hab ich <lacht> äh, ich, ich, ich wollte gerade sagen, bei der Beerdigung, er, hat, er musste zwar von uns gehen, aber irgendwie hat er Platin erreicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Kriegt einen Platinen Grabstein,
1: ja. ja. Okay. Haben nur 0,5%. <lacht> okay, genug davon. Clean schreibt. Fand die Folge leider etwas schwächer. Die Idee, dass Rick einen Planeten geschwängert hat, ist zwar ganz witzig, hätte meiner Meinung nach aber besser zu Interdimensional T TV bzw. Bezieh Mortys Mindblowers gepasst. Auch war das Abenteuer etwas belanglos, weshalb ich 6 von 10 Unproduktiven gebe. Liebe Grüße und Dankeschön an euch und den Podcast. Grüße zurück. Grüße. Dann, Ipsissini. Ich gebe aus meiner Erinnerung 8 Punkte. Schaue ich mir aber gerne nochmal an und gucke, ob ich es korrigieren muss. Anschließende Nachricht, ich bleibe bei der 8. Sehr schön. <lacht> okay. okay, dann äh, schreibt Melodica gutes Beispiel, dass zu viel nackter Jerry eine Episode zur Nervenprobe macht. Oder auch einfach nur zu viel Jerry. Beste erinnerungswürdige Stelle, ganz klar, Summers, <lacht> oh mein Gott, Grandpa, you Fuck Boy. 5 von oh. zehn.
0: Ja, Jamie. der Hintern von Jerry war schon sehr präsent in der Episode.
1: Ja, vor allem, wenn er sich dann so richtig, der, der hat die sich immer in einer Szene so richtig gebückt und da musstest du gucken, ob das vorne das Blatt ist oder, naja, du weißt schon, also ne? es, es war nicht schön, es war einfach nicht schön. Ja, wenn die Jamie Glocken länger schreit. sind als das Seil, ne? Ja, ja, Entschuldigung. Wenn die Glocken
0: länger sind als das Seil, dann wird es schon mal schwieriger. Schauen.
2: Das ist im Sommer manchmal so, ne? <lacht> Im Sommer? Im Winter?
1: <lacht> ja, jetzt nicht hängen lassen. Äh, Jamie
2: <lacht> Im Sommer wird das eine länger und im Winter wird das andere kürzer.
1: <lacht> das ist wie eine Schaukel. Eine, eine ganzjährige Schaukel. Der Fuck okay, weiter Fuckboys. Äh, Jamie, Jamie schreibt, die Folge an sich war geil. Definitiv einer meiner Lieblingsfolgen. Vor allem, als auf einmal Morty und Summer Bremsflüssigkeit ingakürt haben. Inga Kürt haben? Inhal Inhaliert? Inhal Inhaliert. Inhaliert, um Gottes Willen. Ja, okay. Ja, ja. tausche drei <lacht> Buchstaben aus. Alles klar. Inhal Sorry, Jamie, ich habe das nicht. Äh, in er hat nee, später nochmal korrigiert. An sich äh, kriegt die Folge eine 9 von 10. So, kenne ich manchmal, äh, habe ich auch relativ dicke Finger und dann kommt da kommt da, kommt da, Sülze raus. Äh, die Rick and Bass Story finde ich echt ziemlich gut. Der Rest ist meiner Meinung nach... Weder wirklich gut noch besonders schlecht. Trotzdem eine gute Folge. Daher wohlwollende 7 von 10. Dann kommt der, der Stotterotter. Und jetzt hier. <lacht> äh, sehr schwierig zu bewertende Folge. Natürlich bringt sie die Beziehung zwischen Beth... Und Rick weiter, bzw. vertieft diese. Aber die Story an sich finde ich nicht so gelungen. Ja, Summer und Morty, Morty hatten ihre Momente auf Droge, der Kopfschuss, die Produktion der Bewohner und das Aussortieren von Jerry. Und die Familie war mal zusammen auf Reise. Alles in allem maximal solide 5 von 10 Punkte. Äh, nee, Tonmenschen, er: Tonmenschen. 5 von 10 Tonmenschen. So, dann kommen wir zu Rebecca, die schreibt 7 von 10, ich mag an der Folge die beiden Storylines mit äh, eigentlich haben wir eine A, B und eine C Story fällt mir mal auf, ne? Eigentlich hatten wir, hatten wir diesmal eine dreigeteilte Story
2: Ja, ähm, Morty und Summer kommen halt sehr kommen sehr zu kurz wie ich ja, ja, find, ja ich stimmt, schon ja. sagte deswegen ähm, fällt es nicht so auf
1: Ja, Ich mag an der Folge die beiden Storylines mit jeweils äh, Beth und Rick und Morty und Summer Jerry finde ich auch sehr nervig in der Folge. Jedoch glaube ich, dass sonst irgendwann irgendwas an der Folge gefehlt hätte. Rick und Beth und Morty und Summer harmonieren in der Folge überwiegend gut. Da muss Jerry für den nervigen und dummen Part herhalten. Aber zu meinen absoluten Lieblingsfolgen gehört diese leider nicht. Dann schreibt Mr. JJP Jerry hat seine Momente 8 von 10 und in der zweiten Nachricht oder eben halt nicht.
3: <lacht>
1: Frosty ähm, 6 von 10, nette Idee, schwaches Ende, aber Rick mit Beth war ziemlich lustig, nur Jerry macht wieder Faxen in der Wildnis, die wir aus zwei anderen alten Episoden ähnlich kennen. Dann schreibt Pata, durchschnittliche Folge, eine der schwächeren aus Season 4 meiner Meinung nach, aber es äh, sind einige gute Gags enthalten, die post credit Scene ist auch ganz geil, 7,5 von 10, die wir auf 8 aufrunden. So. Dann schreibt Zack Breath Für mich wieder eine eher durchschnittliche Folge. Der Kampf mit Zeus äh, natürlich ganz cool und die Jerry Story war sogar mal nicht nervig. Dennoch nur eine 6 für mich. Lenny Intert schreibt, bin gerade am Zocken und Drogen nehmen, deswegen muss ich mich kurz fassen. Klassisches Abenteuer. Gagdichte ganz gut. A-Story, Beth und Rick-Story, sagt da ist ganz okay. Die Jerry-Story ist nervig. Und die summer and morty story findet er am besten. Ähm, und gibt der ganzen Folge eine 7 von 10. Elias schreibt, mir hat die Folge nicht so gut gefallen, fand es etwas langweilig und Jerry hat mich einfach genervt. Daher gebe ich 5 von 10 Planetenkinder. Paddy Ans schreibt... Ist es nicht offensichtlich, ich habe einen Planeten gefickt? Die Witze zünden richtig nice, richtig nice Beleidigung dabei. Man könnte alles als eine Anspielung auf Stellvertreterkriege verstehen. Gott vs. Rick, dumm gegen schlau, Wissenschaft gegen Religion. Konflikt, Spaß, Gottkill. Aber natürlich keine geniale Folge, die die Gesamtgeschichte vorantreibt. Insgesamt ordne ich sie im oberen Mittelfeld ein, denn sie ist definitiv nicht schlecht. Sie macht auch nach dem vierten Mal gucken Spaß und gehört zu den besseren Folgen der Staffel. Mehr als solide 7 von 10. Dann schreibt John O. So, heute fasse ich mich kürzer. Die Folge fängt noch ganz nachvollziehbar an, wird aber immer weirder. Der Storystrang, wo Rick und Beth eine Gebärfirma aufbauen, gefällt mir ganz gut. Aber Jerry ist mal wieder einfach nur nervig und blickt so gar nicht durch. Der Kampf gegen Zeus und Morty und Summer auf Bremsflüssigkeit sind für mich die Highlights. Die Folge ist also ganz gut, steht aber leider im Schatten der Säurefass-Episode. Somit gebe ich nur sieben Punkte auf Planets Only. I'm out und euch noch viel Spaß. Der Dirk schreibt... Okay. Ich gebe 7 von 10. Ich fand äh, Teile der Folge echt gelungen, aber im Vergleich zur Staffel fällt sie etwas ab. Lenny findet also der Fakt, dass Rick auf Planeten steht, macht die Folge sauwitzig. Nur Jerry nervt hier auf ekelhafte Weise, dass ich nur 6 Punkte gebe. Jerry ist hier vom Verhalten so unangenehm, dass ich den Rest nicht genießen kann. Sogar beim äh, vierten Mal schauen geht er mir immer noch auf den Sack. Der Zutox äh, schreibt: Ich, ich finde die Folge sehr gut. Mir hat die Idee gefallen. Ich äh, fand die Szene, wo sie im Schiff sich berauschen, sehr witzig. Ich gebe der Folge 9 von 10 toten Göttern. Macht weiter so. Saki schreibt: Ich fand die Idee gut, doch das Ende eher schwach. An sich solide: 6 von 10 nervigen Jerrys. Der Luca sagt, ich gebe der Episode eine 6 von 10, der Kampf zwischen Rick und Gott war ganz cool, aber etwas lang, ohne, die irgendwas, ohne dass irgendwas krasses passiert. Ich fand es schön zu sehen, wie Rick und Beth sich sehr gut verstehen. Außerdem war Planets Only einfach nur geil. Was ist Planets Only? Haben wir was vergessen? Komm, <lacht> kann ähm, übersehen haben. Ja, müssen wir wohl übersehen haben. Ne? Ryuk schreibt, eine 7,5 von 10 runden wir auch auf auf 8. Eine eher durchschnittliche Folge für Rick und Morty Verhältnisse. Mio-san schreibt, für mich eine 6 von 10 solide Folge mit solidem Witz. Mir persönlich fehlten aber die Highlights, woran ich mich auch später erinnern kann. Das, das sagtet ihr ja gerade auch so, ne ungefähr. Da bleibt ja. nicht viel hängen ja. von der Folge. Genau. Ja. Ich
2: hatte sie auch ehrlich ja. gesagt schon wieder voll vergessen, gehabt, ja. bevor ich sie wieder angemacht mhm, hatte. Also, seit Uhr geknallt hat mir überhaupt nichts gesagt, der Titel.
1: Ja. Und dann kam es dann so langsam. Ja. 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 ja, das Problem ist halt, die ist sehr stark flankiert, ne? also vorher und mhm. nachher. Ja. Und äh, das Ding das, dazwischen ist halt... Ach, das klingt jetzt auch wieder komisch. Das Ding das, ist egal, okay. <lacht> ähm, Siota Nagisa schreibt 8 von 10, Rick verliert nicht gegen Gott. Hat er auch nicht. Das stimmt ähm, Dann ja. uh, Wako Shoti schreibt, ich finde die Folge echt interessant. Acht Punkte. Anbei möchte ich für die gute Unterhaltung und die vielen schönen Stunden, die ich mit dem Rick and Borty Podcast verbracht habe, bisher danken. Gerne, gerne und Dankeschön für das schöne Kompliment. Cool, danke. Oh. Dankeschön. Das freut ja, uns. Ja, auf jeden Fall. Jakob Koller, die Folge ist zwar lustig, aber Jerry nervt ganz schön, aber ein paar gute Gags sind dabei. Ich gebe sechs von zehn Punkten. Jakob schreibt, ich gebe dieser Folge eine solide 8. Die Story ist nicht sehr komplex, aber wie die Geschichte um Jerry... Aber die Geschichte um Jerry gefällt mir sehr gut. Der Kampf zwischen Rick und dem Halbgott ist super. Und wer steht nicht auf große Planeten? Das ist ein sehr, sehr geiler Planet. So, Jonas habe jetzt euren gesamten Podcast nachgeholt. Alter, bist du wahnsinnig. Oh, du <lacht> Krass. Alter Schwede. Also da, das stelle ich mir wirklich leichter zu ertragen vor, wenn man immer mal wieder eine Episode hört. Aber alles in einem durch ist schon. Überleg mal, ey. Das ist doch... Wie, wie viel ja. ist das inzwischen? Wahnsinn. Cool. Freut, freut uns riesig. Absolut.
0: Ähm, Wobei ich, ich selber wüsste jetzt nicht, ob ich unsere erste Episode nochmal hören wollen würde. Ich glaube, damals waren wir doch... Noch recht beteiligt mit dem ganzen Thema.
1: Ja, aber wenn du vorne anfängst, dann fällt dir das nicht auf. Dann kriegst du ja die Entwicklung mit, ja. weißt du? Wenn du jetzt eine Episode hörst ja. und mal vorne anfängst, wird wahrscheinlich anders sein. Ich weiß ja. es nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall freut uns das riesig, Jonas, dass dir der Podcast gefällt und dass, ja. dass du dir jetzt wirklich alles in die Birne geballert hast. Und dass du hoffentlich noch nicht wahnsinnig geworden bist. Ja, kommt noch. <lacht> kommt noch. Weißt du? Jetzt bin ich auch aktuell dabei, um eine Bewertung schreiben zu können. Also ich gebe der Folge 8 von 10 Punkten. Fand sie auch lustiger als die anderen aus der Staffel. Freue mich schon auf die nächste Folge. Christian Fritsch schreibt, ich gebe der Folge eine 7 von 10. Die Idee von Simulationen versus Strategiespiel hat mir sehr gefallen. Jerry hat natürlich wieder sein typisches Abenteuer und Rick mit einem Art Avengers Endgame Kampf. Einfach nur gut. Planets only. Altava schreibt, für mich eine Vorzeigefolge von Rick and Morty. Rick mit einer absurden Vergangenheit, die ihn nun einholt, ein neuer Ohrwurm und Jerry, der einfach nur nervt. Folgen wir diese stechen nicht oben hinaus, aber sind aber Kern der Serie. 8 von 10 Punkten. Dann äh, schreibt Pickle Rick, 6 von 10. In der Rick-und-Beth-Geschichte gibt es viele Tochter-Vater-Momente und es ist cool, eine Zivilisation in Stunden aufgebaut zu sehen. Verantwortungslosigkeit via Morty und Summer erwartet. Viele äh, Jerry-Disse, ich liebe... Äh, achso, äh, ein Zitat. Ich liebe dich, aber deine Klöten stinken zum Himmel. Grüße, Connor <lacht> Lacey. Ist es eigentlich Zufall, dass einer der unproduktiven TikTok heißt? <lacht> ja, das ist. <lacht> 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 Stimmt eigentlich. <lacht> eigentlich gut. Ey, das ist mir nicht aufgefallen. Der ist sehr gut. gut. Sehr schön. Sehr, geil. sehr geil. Ja, gut, gut gesehen. Gut gesehen. Das musste noch in dem Podcast. Das, das hat gefehlt. Das ist nicht aufgefallen. Ähm, das Ende wirkt so, als ob die Writer selber Benzin-Intos hatten. Toller Gott hinunterziehender Kommentar von Beth, dass Jerry so wie Gott in der Bibel auf der Seite der Plagen steht. Sie wird auch, sie wird wie, ach so, sie wird wie auch Summer Rick ähnlich. So, sorry, ich musste jetzt einmal kurz, ich habe irgendwie einen anderen Satz erwartet. So, da, oh, guck mal, dann haben wir jetzt hier, ey, wir haben einen, äh, einen Twitter-User. Es gehen erstmal ganz viele Herzchen raus. Können wir irgendwie. Björn, Björn, kannst du im Schnitt irgendwie romantische Musik drüberlegen oder so? Oh Gott, das <lacht> es, äh, es gibt einen Twitter-User, der heißt Rick and Morty Podcast Fan. Oh. oh. Und da geht doch mal ein Herz und ganz viel Liebe raus. Ich äh, schicke dir etwas Nebel, damit du unsere Präsenz spürst.
2: Ja, Liebe ist die einzig wahre Macht. <lacht>
1: Und äh, ja, dieser ganz besondere Twitter-User schreibt, es gibt auf jeden Fall bessere Folgen, aber die Gags waren eigentlich ganz okay. Ich gebe eine 6 von 10. Und teilt halt unsere Meinung. Jo, und jetzt habe ich ganz viele Fusseln am Mund und wir sind immer noch nicht schlauer, was die Bewertung angeht. Also wir haben ganz viele jetzt gehört, aber was die Gesamtzahl angeht, kann ich nur sagen, das ist ja. die zweitschlechteste Bewertung, die wir jemals von Zuschauern bekommen haben. Ach, Noch kein okay. Leben. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, die schlechteste war bei Drachenschämen leicht gemacht. Und ja, das ja. finde ich nicht so gut. Ja, ja, und die Zuhörer haben sich hier <lacht> auf eine 6,9, gerundet auf eine 7 verständigt, was aus ja. dieser Episode insgesamt eine 6,25 macht. Ja, damit kann ich wieder gut leben. So, mal hm. gucken auf unsere, auf unsere Seite. Rick-Morti.de
2: Slash Episoden nach Bewertung.
1: Genau, dann durchsuchen nach Bewertung. Und dann gucken wir was ist denn 6,25? Jenseits der Kuppel, der König, der König und, die und die Kriegerin. Ja, Rasenmäherhund und Miesix. Wobei Miesix, muss ich sagen, diese Plätzchenmänner, die erinnern mich irgendwie auch an die Miesix. Die sind auch so... <lacht> mhm.
2: Apropos, ich habe eben mal kurz die Gelegenheit genutzt und äh, geguckt, ob es von diesen Plätzchenmännchen Cookie Cutter mhm. gibt. Ja. Leider nicht. Ach, also es schade. gibt ähm, Cookie Cutter, ja, kommt ja vielleicht noch von Rick und Morty und Pickle Rick und Mr. MeSix und allem Möglichen. Dann ja. wird es
1: vielleicht die auch irgendwann geben. Also ich, ich kenne ja viele sehr, sehr kreative Leute und ich kann mir auch vorstellen, dass sehr, sehr viele kreative Leute hier gerade zuhören. was kann ich man das richtig. 3D-Drucker? Ja, genau, lassen? das war meine Idee. Ey, wenn da draußen jemand ist, der kreativ ist, kann man so eine Keksstechform nicht irgendwie aus einem 3D-Drucker holen? Das würde ich mega feiern. Schreibt ja, uns doch großartig. einfach mal auf Twitter, ob sowas möglich ist, ob ihr das vielleicht hinbekommt. Und ey, da würde ich mich ja. einfach mega über ein Foto freuen. Ey, das das wäre großartig. Ja. Damit würde ich gerne Kekse backen. In der Form. <lacht> ja, also insgesamt muss ich sagen, damit ist es eine der absolut schlechtesten Episoden ever. Ne? <lacht> Ist, ja, muss yeah, man wirklich jo. sagen. Das ist so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist unter den äh, Flop, Flop 8, sag ich mal.
2: Ja, wie ich eben sagte, ich finde sie nicht wirklich scheiße, aber sie ist mir egal. Also ist mir ja, ist auch so. die Werte, Bewertung egal. Ich habe auch bei ähm, so zum Beispiel IMDB und so oft Leute gelesen, mhm. die meinten, ja, das ist wie so eine Folge aus der ersten Staffel, aber. Leute, wir hatten in der ersten Staffel Anatomie Park, M. Ja. Night Shammer Aliens, ja. fantastische Mr. Me-Six, Potion Number 9, das mhm. ist alles über
1: Uhr geknallt. Ja, ja. ja. Mir fällt gerade auf, in der Tabelle hat er irgendwie die letzten Änderungen nicht übernommen. Ich muss die nochmal, hat er irgendwie nicht richtig gespeichert. Die letzten Episoden in der Bewertung sind nicht mit dabei. Auf jeden Fall. Ja, Terminator Letzte. Ja, muss ich, ich weiß nicht, ich hatte die da eigentlich eingegeben, aber der hat, hat die nicht übernommen. noch eine richtig schlechte? Nähe, ne? Also für alle, die eigentlich diese Tabelle nicht kennen, worüber wir jetzt gerade reden, auf unserer Webseite rick mortyde findet ihr äh, unter Durchsuchen und dann Episoden nach Bewertung Unsere Bewertung der Episoden und eure Epi Episodenbewertung auch, sodass ihr euch dann filtern könnt, die Episoden nach Staffel, nach Titel oder eben nach der Gesamtbewertung oder nach der Einzelbewertung von Björn, Jens, den Hörern oder mir. Äh, so dass ihr dann einfach die Favoriten-Episoden von jedem Einzelnen von uns sehen könnt und auch dann insgesamt die Favoriten-Episoden von, ich sag mal, der Community von euch und von uns dreien zusammen.
2: Und du hast ja gerade eben äh, gemeint, das wäre die zweitschlechteste. Folge, die wir jetzt hatten. Mhm. Äh, was jetzt hier in der Liste nicht mit drin ist, ist noch Lug und Trug im Zug. Die ja, da glaube, ich auch noch ein Kandidat dafür, ja, die ziemlich Zinale unten waren. zu landen. Aber ich habe es ja. leider auch gerade nicht im Kopf, was wir ihr damals gegeben haben. Ja, also wir, wir mal
0: ähm, Björn und Paco, haben eine 4 gegeben. Ich habe eine 5. Und ui, die ui. Zuhörer <lacht> haben eine 7.
1: Ja, okay. Ja. Also die ist auch ganz
2: schlecht weggekommen.
1: Muss man im Taschenrechner? 4... Plus Aber dafür
2: hatten wir auch äh, Glory to Glorso so und äh, sie die Säurefass-Episode danach noch. Also ja. Ja, das Gefühl, in dieser Staffel geht es hoch und runter, hoch und runter. Ja, ja ist also
1: auch so. die ähm, Episode, was war es jetzt, Luke und Trug im Zug hat fünf Punkte gekriegt, wäre dann, ja, bei Krise im Fluchhandel irgendwie mhm. mit dabei. Ja, ja hat man, glaube ich, Fl
0: damals auch gesagt gehabt bei der, bei der Episode. Ja, ja.
1: Was mir gerade einfällt, was wir vielleicht an der Stelle schon mal ankündigen können, wir nähern uns ja so langsam dem Staffelfinale, wir haben jetzt hier nach noch eine Episode zu besprechen und mhm. äh, wie ihr das ja, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, äh, mitbekommen hat, habt, äh, machen wir zum Abschluss ähm, von der Staffel immer noch nochmal so einen so Staffelrückblick und dazu wird es ganz, ganz viele Votings geben, die alle über Twitter laufen werden. Und mhm. äh, wo es dann darum geht, äh, ich sag mal, die rote Laterne für die schlechteste Episode zu vergeben und äh, eben den Pokal für die beste Episode. Aber ganz, ganz viele andere Sachen auch, wie beispielsweise der coolste Nebencharakter, der coolste Hauptcharakter. Was war der, der beste Planet oder der spannendste Planet oder Ort in dieser Staffel? All das werden wir dann nochmal aufarbeiten, mit den alten Staffeln vergleichen und dann gemütlich darüber quatschen und auch eure Kommentare und euer Voting mit einbringen. Also da würden wir uns natürlich ja. sehr freuen, ja. wenn ihr uns auf Twitter folgt. Wir sind da at rickandmorty.de und ja, haltet da einfach die Augen auf und dann könnt ihr daran teilnehmen. Ihr kriegt das ja in jeder Episode mit, wir lesen das gerne vor und lassen euch auch gerne Teil dieses Podcastes sein, finden das auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und deswegen würden wir uns da auch freuen, wenn wir jetzt zusammen einen coolen Staffelabschluss machen würden, wo ihr dann auch Teil seid. Ja. Ja, ja, ich also freue
2: mich da voll drauf. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, daran erinnern, bei der letzten Staffel hatten wir, ich will nicht sagen Probleme, aber wir hatten ja nur eine begrenzte Anzahl an Auswahl und da wurde es bei den Songs zum Beispiel, haben wir lange hin und her diskutiert, welche nehmen rein, welche nicht. Das wird diese Staffel, glaube ich, wesentlich angenehmer, ja. äh, womit ja. ich nicht sagen will, dass wir eine Scheißauswahl haben. Wir haben aber, ähm, wir haben gute Songs, aber dafür halt, wie ich eben schon meinte, nicht allzu viele. Mhm. Und deshalb äh, haben wir da, glaube ich, diesmal eine echt gute Auswahl, wo die äh, Entscheidung knapp werden könnte. Ja,
0: mhm, das glaube ich auch, ja. Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt für diese Staffel, für diesen Staffelabschluss ähm, auch mehr Vorbereitungszeit haben und uns auch nehmen werden. Und ähm, dementsprechend auch viel mehr die Votings damit ein, einbinden können. Die und, ähm, <lacht>
1: Devotings. unterwerft ja, uns. Äh, er unterwerft genau. euch. Und, und ähm, in den Devotings, die wir bald machen. <lacht> <lacht>
0: das ist scheiße. Okay, ich bin fertig. <lacht> Nein, <Gott. lacht> ähm, ja. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Toll, danke. Nein, auf jeden Fall. Sorry. Ich freue mich auch auf diesen Abschluss und, ähm, wenn man sich jetzt vielleicht wundert, warum wir dann nochmal die beste und die schlechteste Episode dann quasi abfragen oder ein, ein Voting darüber machen, äh, dann liegt das einfach daran, weil man jetzt durch die gesamte Staffel einen ganz anderen Blick auf wirklich alle Episoden hat. Ähm, da vielleicht nochmal direkt damit vergleichen kann, wie er jetzt auch die Besprechung äh, sämtlicher Episoden gemacht ja. haben und man dann eventuell einen etwas anderen Blick auf die ja. Folgen dann nochmal bekommt.
1: Und um da noch mal den Bogen zu schließen zu unserer Tabelle, also es gibt dann ja immer die rote Laterne. Die Episoden sind auch gekennzeichnet in unserer Tabelle. Und äh, es gibt dann halt diese Auszeichnung für die beste Episode einer Staffel. Und ich gucke jetzt mal rein. Die beste Episode Staffel 3 ist Pickle Rick zusammen mit Atlantis. ist nur einmal im Jahr. Mhm. Ich finde das halt, allein noch mal so zu schauen, wie haben wir es bewertet, was war die beste Episode? ne mhm. ähm, Episode, äh, Beste Episode Staffel 1 war Anatomie Park. <lacht> beste Episode Staffel 2 äh, war, die Götter müssen verrückt sein. Und ich finde das halt so cool, weil das inzwischen so eine große Datenbasis ist, die wir zusammen mhm. mit den Zuhörern aufgebaut haben. Ich, ich finde es einfach geil, auch dass so viele mitmachen. Das ist richtig toll.
0: Ja, ist es auch. Wir hatten ja in einer der letzten Episoden noch mal überlegt, ob wir nicht vielleicht die erste Staffel nochmal in den Bewertungen durch die Zuhörer nochmal quasi ja. nacharbeiten, um das auch wirklich nochmal transparent mit einbauen zu können, ja. um zu sagen, dass die Zuhörer auch wirklich alle Episoden mhm. mit bewertet haben. Ähm, vielleicht ist das etwas, was wir als Übergang zu Staffel 5 dann vielleicht irgendwie machen. Das, das ist eine gute Überlegen Idee. Überlegen wir uns auch ja. mal, ja, das weil ist haben wir jetzt Idee. auch noch nicht drüber gesprochen, aber ich denke mal, das ist ja unser Wunsch, dass wir das irgendwie ja. mit einbringen. Und dann ist das vielleicht etwas für den Übergang. Müssen wir da mal gucken. Also ja. wir werden das nicht einfach nur so über Twitter machen, sondern ich denke, wir werden dazu auch dann ein bisschen was aufnehmen und darüber quatschen. Also ja. Würde ich jetzt so. Eine, aber das, eine, das gucken wir mal.
1: Genau, eine Woche ein Voting. Und äh, vielleicht können wir dann ja, ja, ich sag mal, so eine kleine Sondersendung machen, ja klar.
0: Ja, so zum Beispiel. So der Nachtrag zu Staffel 1, ja. Ja, cool. Rick, Rick Blick 1.1.
1: Äh,
2: <lacht>
0: ja, gut. Ja, gut, aber wir haben ja erst
2: noch eine Folge. Ja, die noch kommt. genau. Ja, richtig. Und mal schauen, es muss, ja, muss ja richtiger Knaller sein zum Ende einer Staffel. Muss ja immer, muss ja immer knallen dann. Ja, ja auf jeden muss
1: Fall. Oder doppelt knallen. <lacht> mit einem Dynamit-Penis. Ja, mit
0: einem dynamit
2: ja, ob es wohl Bezug auf eine vorige Episode geben wird, ich glaube ja nicht. Ach, ach, nein,
0: nein. Niemals.
1: Alles Quatsch.
0: Haben wir ja so selten. Allein der Name schon. Vater-Klon-Konflikt. Also was, bitte. Ich, ich bitte dich.
1: Das ist eigentlich eine Frechheit, Entschuldigung. Aber der Titel, Titel ist echt eine Frechheit, ey. ey. Ja. Na, gut. <lacht> Nun gut. Wollen wir dreimal die sechs wählen?
0: Ja, okay. bitte. Ich will zu Planets Only.
1: Piep, piep, piep. <lacht> gut,
2: gut, ja, dann äh, vielen Dank, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, trotz dieser Folge. <lacht> Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart und äh, ja, ich verabschiede mich dann auch mal, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, ne? Ja, äh, sag ich auch, ne? Macht's gut,
0: danke fürs Reinhören und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschö!
2: Willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat mir eben vor der Aufnahme einmal gesagt, dass wir hier auch ein Stückchen Interdimensional Cable haben. Ich glaube, mm -hmm. sagt es das. Ne? Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Wir kriegen nämlich einen Werbeclip zu sehen, obwohl ich nicht weiß, ob der auch wirklich im Interdimensional Cable zu sehen wäre oder im Interdimensional Internet vielleicht. eher. Ähm, <lacht> Darknet, geht im um Interdimensional Darknet, Only. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Interdimensional Porn.
2: In, Internet-Dimensional-Pornhub. Dort äh, genau. auf Planets-only bieten sich scheinbar Planeten, Himmelskörper an, für gegen Geld, you know, das, was ja. wir hatten hier ja. eben als Thema. Und das <lacht> ist, <ich lacht> glaube, so ziemlich, so ziemlich jeden Anmachspruch haben wir, glaube ich, in der Folge schon einmal gedroppt, irgendwann. <lacht> Oder fuck, <Paco, lacht> möchtest du noch mal?
1: So, soll ich... Soll... Soll ich noch? Omar, mal? deine Ganz Liste raus. In der Ja. Ganze Systeme feuchter, üppiger Planeten und kaum bewohnbarer Himmelsobjekte driften durch die Leere nur für dich. Mm, planets only. Terraforme mich oder kolonisiere mich direkt. Mm, planets only. Okay. Reicht schon? Sehr schön. Ich Komm, der nächste, der, der nächste, der ist, das ist so eine schöne, naive Stimme, ne? Ups, da habe ich wohl ein Loch in meiner Ozonschicht. Habe ich das nicht gemacht? Ich kann das nicht alleine füllen. Dafür bin ich nicht schlau genug. <lacht> <lacht> also, da kann ich mir so so eine Sch Schulmädchenuniform vorstellen. Ey, ups, da habe ich was kaputt gemacht. Kannst du mir helfen, das Loch zu stopfen? <lacht>
2: ähm. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr, wenn sich dir einmal so ein, Pro, ganz kurz so ein Profil, äh, Bild, also so ein Profiloberfläche von ja. so einem Planeten, ähm, von dem Planeten 2RF181 und, äh, da ist das endlich mal etwas, was man entdecken kann, wenn man Pause macht, was heißt entdecken, ich fand es ganz witzig, als ich mal Pause gemacht habe, es mir durchgelesen habe, da steht nämlich als Beschreibung, ähm, ja, es grob übersetzt, äh, wenn du auf der Suche nach einem echten Planeten bist, der dich und deinen Geist wertschätzt und nicht nur deinen Körper, dann äh, erwartet dich Cosmic Queen. Und dann nochmal als genauere, äh, ja, wie sagt man, An Anweisungen, keine Fettis, keine Shorties und nur Athleten. <lacht> ich finde dieses Aubergine-Symbol daneben so richtig toll. Ja, und die Rakete und alles.
1: Ich <lacht> habe noch kein hydrostatisches Gleichgewicht. Kann man das lernen? Ihr versteht schon. <lacht> ja, und
2: dann sieht man, dass, dass sich der Rick das gerade anguckt, mitten auf der wohnzimmer -Couch per Interdimensional Laptop. Und äh, kurz bevor Summer reinkommt, klappt er das Ding schnell hm. zu und puh, pustet erleichtert aus. Und dann dreht sich Summer um meinst ich habe dich schon seit einer Minute beobachtet. Wie klappt das denn? Ach, das ist so, ich gucke mir das so an, wegen dem kom komödiantischen Ansatz hier. Du verstehst doch Planeten, sexy und so. Mm. Mm. Sicher. Alles klar.
1: Planets only.
2: Ja, ganz guter Witz. Also, die ganze Folge bitte davon.
1: Jung, dumm und um ja. die Sonne herum. Das ist so scheiße. <lacht> Was soll das <lacht> denn überhaupt? Was soll das? Der Treibhauseffekt für dich bei yeah. Planets Only.
2: Da, da, weißt du, da kann ich mir schon irgendwie wieder fast vorstellen, dass da auf dem Tisch so ein post mit Planets Only stand und darum ja. haben die die ganze Folge gedreht. Ja, ja. ja. Wir dann vielleicht noch irgendwo ein anderes Post-it, wo drauf steht, Summer und, äh, Summer und Morty werden high in einem fremden Raumschiff und versuchen es wie ein Videospiel zu steuern oder so. Ja, und Keksmenschen. Dann wird das, wird das so zusammengebastelt. Naja, aber, Solange alles dem Storytrain folgt, kann es ja nur eine gute Geschichte werden. Mhm.
1: auf jeden Fall. Oh, so so sieht es nämlich
2: Fall. aus. Ja, Schut, gut. Gut, besser an der Folge, die
1: post credit sehen Tatsächlich. <lacht>
2: ja, ist auch tatsächlich ja. so. Aber meine Wertung schraube ich da trotzdem nicht noch hoch.
1: Nee, nee das, das hatte schon Einfluss auf die Wertung. <lacht> ja.
2: war schon berücksichtigt.
1: Ja, ja, war schon drin. In der 6.
2: Okay, okay. Und ich bin raus. Wir sind raus. Ja. Oder habt ihr noch was? Nee. Hm? Jo. Okay, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.